مرحبا دكتورة بيلا يا هلا ويا مسهلا شوية ويا الأستاذ جاي الآن دقائق يا مرحبا يا مس هلا السلام عليكم وعليكم السلام يا اهلا وسهلا بالاخ عنتر اهلا وسهلا بالاخ عبد الرحمن اهلا وسهلا بالاخت بلا اهلا بكم جميعا كيفك يا قيل والله في خير كيف اليوم الفرحه قل لي والله قويه جدا حرام اني دمعت <تصفيق> ما حد يتوقع باقي 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 من تشبيل توقع يا استاذ ابو صالح شوف الشيء اللي انا لاحظته باستثناء بعض ال... يعني باستثناء القله القليله بانه هذا ال... يعني نظر كروي يعني ليس بذلك الشيء الكبير لكنه يعني اثبت بانه انا اتحدث عن اليمنيين طبعا ان احنا اليمنيين يا اخي نفرح لكل ما هو عرب وايضا نحزن لما كلها لما كلها عرب دائما وابدا احنا بالذات يعني شوف اليوم اطلاق النار بمارب اطلاق النار بقعطبه بتعز يعني بعدن خريونك مسيره مش الجيران هذا حتى انهم طبعوا الاعلام على ورق علشان يوزعوا اكبر عدد ممكن على المغرب كانهم بالملعب هذا خرج شيله هذا خرج اغنيه هذا اسمع لك يعني شوف بقيه العرب يعني قله قليل اللي يفرحوا مع مش 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 بالشكل اللي يعني فرح اليمنيين والله اعلم القناه المغربيه عرضت هذا على قناتهم على قناتهم الرئيسيه رقم يعني القناه الحكوميه عرضت الفرحه في اليمن وعرضت حتى الاغاني اليمنيه حول منتخب المغرب
هذيك الاغنيه اللي سواها هذاك صاحبنا اللي دائما يطلع مع الصغيرين ايوه هذه عرضت على قناه المغرب اليوم شيلات اليوم شيلات وزوامل وبواحد حضرميت شوف يا ابو صالح من با وزير ها ادالك قصيده على على لحن اغنيه من اغاني ابو بكر سالم يعني ويش اقول لك يعني طويله عريضه وهذا يعني بالاول والاخير هو دليل على ان الشعوب يعني تشعر ببعضها وتحب بعضها وانا هذه المفروض ان هي رساله لحكامنا شوفوا احنا الشيء اللي اللي يجمعنا اللي يفرقنا ما هو شيء واللي يجمعنا هو الكثير كعرب اي والله انا واحد رسل لي امس اغنيه من الامازيغ شوف اذا سمعتها ركز دقيقة وينك؟ وينك يا؟ لا لا عرفتوها ما عرفتوهاش وارسلها لي تون <تصفيق> وينه؟ اللحن حقها حضرمي ولا لا؟ لا دقيقة وين راح؟ شغلها شغلها انت شفتها؟ 
انا قلت لك اللحن حقه حضرمي هذا حق ابو بكر والله كانه حتى الصوت كانه ابو بكر سالم لا ني بنايم ولا ني صاحي <تصفيق> هذه اغنيه اني كين ان كين امازيغيه يسمونها امازيغيه ولا هي من المغرب العربي بلهجتهم المحليه الخالصه اللحن هذا لحن خالص يمني من جميع الجهات حتى الموسيقى هذا دراسة للعالم الفرنسي عندما كان متواجد هناك وجال صنعاء ودرس الألحان الموجودة في اليمن من المهرة حضرموت شبوة صنعاء لحج كلها درسها فوجد أن هناك تناغم مع المغرب العربي وجد أن اللحن الأندلسي هو مشتق من اللحن الصنعاني وجد اللحن موجود في في الصحراء المغربية مأخوذ من اللحن الحضرمي يعني أشياء كثيرة موجودة في 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 تلك الأراضي كل شيء متصل وأنت تقول لماذا فرحنا أمس فرحنا لأنهم متصلين بنا يعني من البداية فرح الأبي بابنه أيوة ويريد الأب الأب أن يكون ابنه أحسن منه <تصفيق> والله العظيم يا ابو الصالح انا لا 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 افكر بهذا لانه اليمنيين نفرح مع كل العرب ذاك باستثناء لما لا ينجح انا شوف انا بالي راح لبنان الصدق ما قفر احنا لا مش بيجي يلا بيفوزوا في كره السله شوفهم شاطرين في كره السله ما يعرفوش احنا باليمن عن كرة السلة ما بش ما يعرفوش عنا شيء بغض النظر اقول لك انه يعني لا حتى شعبهم شعبهم مخلوط شوف الشعب اللبناني تكلموا فيه الباحثين اللي ساكنين يسموها الضيعة اللي ساكنين في الضيعة هذولا متأصلين واللي ساكنين في الفدن مجموعة من الخليط اللي هو الأتراك الشراسكة الفرنسيين الأرمن مجموعة من الخليط لكن اللي ساكنين في القرى واللي يملكون بساتين وهذه هذولا متجذرين يعني سكان الأصليين نعم في في فنانات أنا أنا انصدمت وهم يقرون سيرتهم وحدة تخ... يعني تخيل انه في فنانة مشهورة كانوا اجدادها مسلمين وهم من قبيلة معروفة عربية فترة من الفترات انقلبوا الى المسيحية متى ما ادري هذا قدهم زوج نصرانية بدل ما يخليها تسلم كفى دخل النصرانية والله ما ادري هذا اللي اللي اللي, اللي... ومشاهير مشاهير في لبنان متى تغيرت ديانته؟ ما اعتقد انه وقت الاحتلال الفرنسي لانه حصل هناك تغيير اشياء كثيره. لكن السوريين حافظوا اكثر من اللبنانيين. السوريين محافظين اكثر من اللبنانيين داخل المدن انا اقصد مش القرى، القرى لبنان انا لما درست الحياه القرويه في لبنان حياتهم مثل الحياه اليمنيه. المراه لها قدرها الرجل لهم عادات وتقاليد الى اخره في واحده ذكرتها 
احد الصحف ونقلتها احد القنوات اللبنانيه في الضيعه في واحده يعني هربت مع واحد وبعدين هي من القرى عادت وقالت لامها اقتليني ولا بقتل نفسي فامها ذبحتها والله هذا موجود على على الصحف من من القرى يعني فضلت عاداتها عادتها وتقاليدها ومتمسكه فيها مع انها اخطات خطا لكنها رجعت وقالت تقتليني ولا بقتل نفسي والله العظيم انها قتلتها امها هذه مشهوره <تصفيق> يا مرحبا ابو فارس حياكم الله صبحكم الله بالخير صبحك الله بالنور والسرور ايش علومكم تغنون من صباح الله ولا عندكم مساء انتم عندنا قدر المساء آه. هو بالنسبه للفن شوف فيه تاثيرات اندلسيه على الالحان وفيه تاثيرات يعني متبادله ويحتاج بحث يعني لمواضيع هذه في ناس اظن مهتمين من الناحيه ذي يعرفون مصادر الالحان هذه من وين جات والمنطقه حضاريه كلها يعني من الهند لين الاندلس وتاثرت ببعضها البعض اكيد يعني ال- ال- الهند الهند كان معانا شخص في ال- في كلوب هاوس من ابناء الشام قال عندما كنا مجتمعين في في لبنان في الهند وهذا كلامه هو مش كلامنا وهو شخصيه يعني عاشق للفن قال عندما كنا في في الهند وكانت هناك مزيج من الاغاني الهنديه واللحن والتراث الهندي وفي بعض الالحان اللبناني هذا والسوري يعني كانها سحبته فقاعد يسال الهندي قال هذه اخذناها من من اليمنيين من الحضارم المهاجرين اللي هاجروا الى 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 الهند واخذنا منهم هذه الالحان وما زالت متاصله معهم الى اليوم قال انصدمت عندما قال لي هذا الموضوع قال قال لي هل انت تعرف واعتقد ان الاخ عنتر كان موجود الاخ عبد الرحمن ما ادري قال هل انت تعرف قلت والله اول مره اسمع بهذا الموضوع قال والله هذا اللي حدث بيني وبين هذا الشخص الهندي وهو مش شخص عادي يعني مختص في الفن الهندي وجالس في في حفله هنديه كانت متواجده هناك هو هو ناحيه التراث الفني بصفه عامه في اليمن انت الحين لو جيت تشوف تلاقي انواع مختلفه فيه فيه ثراء في الموضوع يعني فيه اغاني او تراث بدوي خاص بالبدو وفيه بالحضر فيه في القبيله الواحده تحصلها مختلفه عندنا مثلا في سيبان تحصل قبائل معينه معروفه بالدرجه اللي هو فن الدرجه هذا اللي هو اظن انه طقوسي شيء قديم مرتبط بالمعابد او شيء وفيه ناس مختصين بالمريكوز يسمونه رقص المريكوز اهل شرق برضه المشقاص عندنا ناس اللي هم رقصاتهم الخاصه في كل قريه تحصل تحصل ثراء معين في الالحان في الرقصات في ال... والله تحتاج بحث يا اخي الحاجات هذه يعني كنز مفروض للباحثين بس هي هو الاستقرار هي المشكله في الاستقرار احنا بس يعطونا خمسين سنه لحد يكلمنا لا ما في حروب بنطلع عجائب والله صدقت هذا كتاب لمحمد مرشد ناجي انصح الكثير بقراءته اسمه الغناء اليمني القديم ومشاهيره 
محمد مرشيد الناجي من خبرته الغنائية وأيضا خبرة الباحثين الأركوليجيين اختلطت وامتزجت في هذا الكتاب اللي طبع في عام 1983 كتاب ممتاز جدا يبين لك الغناء اليمني القديم وكيف بدأ وكيف انتشر حتى يذكر الفن الأندلسي اللي موجود الآن في المغرب العربي هو مشتق من اللحن الصنعاني بالدليل مش بالهابل قال أحد لا بالدليل وبالطريقة كيفية اللحن كيفية امتداد الصوت رفع الصوت نتن يعني تكلم من جميع النواحي لأنه فنان ومحمد مرشد نادي يعتبر هو وأبو بكر سالم من أفضل العلماء من أفضل مدرسين اللغة العربية صحيح يعني صحيح موسيقار وأديب وشعار نعم. وتحصلهم أبو أصيل الله يرحمه يعني شخص بحر محيط يعني ما تمل من الجلسة معه زي كذا حالاتك يا أبو صار يعني لا قد قعدت معاه يدخل لك في الشعر يدخل لك في الأدب يدخل لك في ما هو مجرد فنان كذا بس مغني يعني شيء يعني ومحمد مرشد ناجي الله يرحمه شوف اغنيه الا يا مرحبا بشوب اهلي شوب الجمال دير هذا شوف اسمع حارس عولقي من شبوه يغنيها على البنك المركزي في عدن هي هذه من الهزيج حق الاعراس احنا عندنا يقولون الا يا بنتنا ايش بنتنا عسل مصبوب ابنكم حصن منصوب وبنتنا عسل مصبوب في الزفة كذا وذولا يقولون يا مرحبا بش بهلش وبالجمال دير حلبش عرفت فأخذها ولحنها وطلعها يعني شيء لا زالت خالدة لليوم الأغاني نفسها اليمنية الخاصة حق الكبار ذولا لو تتبعها ممكن تألف كتاب عنها نعم يعني حتى القلقة شندي القلقشندي واللي هو شهاب الدين يقول انه انه الفن اخذ من تلك المنطقه الموجوده في جنوب الجزيره العربيه وكان قديم جدا منذ عهد عاد من عهد هو تكلم على الخبر منذ عهد عاد وكانت افضل من تغني كان اسمها جراده افضل من تغنت كان اسمها جراده في تلك الفتره وأول من أضاف الموسيقى واللحن والمقامات شخص اسمه طويس من أهالي اليمن كان يعيش في عهد عثمان بن عفان وهو الذي نقل وطور الغناء في مناطق اللي ما تعرف اليوم إيران وما حولها بعد ما انتقل من المدينة المنورة أنه من مواليد اليمن انتقل إلى المدينة ثم انتقل إلى تلك المناطق وأضاف الألحان واسمه طويس حتى كانوا يحاربوه هذا عاصي والدي يقولوا <تصفيق> لكنه نجح في تطوير الموسيقى والمقامات هذه المقامات اللي هي السيكا ما اعطوكم ما اعطوا حقها المؤسس له هو هذا الرجل اللي هو طويس خالد الملا في مقابله تلفزيونيه يا ابو صالح يعني تحدث عن الايقاعات اليمني وعن الغناء اليمني والالحان وبعدين كان المذيع هكذا مايل شوي يعني شمالي الهواء فحاول يغلطه قال انا اتحدى ويجيب لي اي واحد يناظرني هنا علميا قال مش يجي يعني هذا قال لكن يجي قال انت تتحدث عن اليمن اكثر من 300 ايقاع قال لو الشعر الحميني اعتقد اسمه الشعر الحميني صح يا ابو صالح قال يعني مشهور في اليمن نعم. الشعر الغنائي قال الشعبي ف يعني أنا حبيت بس على ذكر 
يعني المرحوم ابو بكر سالم بس حبيت اسمعكم اغنيه يعني من الاغاني اللي انا اعشقها برد عليك في اغنيه في اغنيه لهذا الرجل هذه لما اسمعها تجيني مغصه يعني تجيني نغصه اللي هي بس مقطع منها بابا والله العظيم الذكر 
وينك؟ هذا الاغنية لهذه الكريات وانا صغير يا ابو صالح <تصفيق> زمان ايام الشاطر عبد الرحمن طبعا هذه هذه من الاشياء اللي اللي زمان صراحه تجيب غسل هذه هذه ابو صالح كان بيدرس كان مع دوري بمدرسه المشاهد خمس يعني الدوري ب 85 86 ومن بعدين ما كانش يحتاج السياره ولا شيء كان يخليها بالبلاد كنا نوصلها للسده الجمعه بال نطلع من البلاد الجمعة بالعصر كانت الدنيا ذيك الأيام الطريق خاربة ولا يعني لا تحركنا ساعة اثنتين من عندنا ما نوصل السدة إلا الساعة خمسة بيركب من السدة صنعاء بعدين إحنا نرجع نخوض مصاريف البيت ونروح مع إنه وصل البيت من الساعة عشرة الليل هذيك الأيام كان وادي بناء يعني إحنا قد تكلمنا اليوم الأول كان الغيل أشهد الله ما تقطعها السيارة إلا واحد وسابع، وعلى هذا نغم يا مروح بلادك، ساطعه والله إنه حتى المناظر ما زالت مسجلة في ذاكرتي إلى هذه اللحظة، يا مروح بلادك ليل والشمس غابت، لكن حقيقة يا أبو صالح. حقيقي هو الشاعر يمن يعتقد اللي شعرها هو قديم لما وصل قال هي شامية إذا مستهلت وسهيلا إذا استهل يماني يماني نشوف هنا يقول لك زرياب من يعرف زرياب يقول لك أنه الموشع في الأندلس آه انه اسم زرياد آه يعني قفز اسم زرياب الى الصداره ولكننا قبل ان نتعرف على زرياب نحاول ان نتعرف على احوال الغناء في الاندلس قبل وصول زرياب اليها هاربا من بغداد بعد تهديده آه ويقول لك انه انه تم تهديده اثر اعجاب الخليفه هارون الرشيد بفنه فقاموا بتهديده انه بيخرب هارون الرشيد 
فيتكلمون على أنه ذكر في كتاب الفن العناء العناني عند العرب في باب الفن الغنائي في الأندلس يعني كان المواطنون الأندلسيون في أيام الجمع والأعياد يزحفون إلى الرسام وما زالت إلى اليوم ما زالت إلى اليوم هذه العادة في, في, في إسبانيا كل سنة يغنون تجتمع قبيلة قضاعة تجتمع قبائل كذا فيكونون على 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 زوامل وعلى ما زالوا يغنون إلى اليوم ويقول أنه هذه الأشياء أو اللحن الأندلسي هو أعجوبة من الأعجيب التي كانت موجودة في تلك الفترة الزمنية وهي من المقطوعات الشعرية المتجاوبة ومحتواها فظهر الشعر الشاعر الملحن في الأندلس الفنان الذي يسوغ اللحن وينظم الشعر مثل اللي موجود الآن في شبوه وفي حضرموت وفي أبين وفي البيضة عندما يأتي الشخص يدي بيتين من الشعر فيقوم الرجل بتلحينها يعني أنا وهناك يسمى التحدي الحاصل بين الشعراء وماذا إلى اليوم في هذه المحافظات اللي نعرفه فيتكلم إنه بحب شبوه هذا اللي بالعراس والعالي نعم هو موجود في البيضاء في شبوه في أبين في حضرموت في هذه المحافظات فهم من من هذه الأشياء أخذت يعني من هذه الأشعار أخذ الفن الأندلسي وتطور وهو تركيبة يمنية قديمة من اللحن الصنعاني الذي نقلوه أبناء تلك الأراضي إلى الأندلس وتم تطويره يعني في بلاد الأندلس ومصدر اللحن هو اللحن الصنعاني وطريقة الإلقاء هو طريقة تحدي الشعراء بالشعراء فيقوم هذا الملحن ويسترجل الملحن ليلحن أبيات هذا الرجل وأبيات هذا الرجل وتطور حتى أصبح بما نحن نعرفه اليوم الأندلسي أبو صالح برضو الفن النسائي أو الخاص بالمرأة عندنا في حضرموت في ناس يعني في أشياء أنواع معينة خاصة بالمرأة وفي شاعرات برضه كان مسؤولات على الموضوع هذا بس ما حد بحث الموضوع هو هو الفن هو الفن في أساسه للمرأة كلهم تكلموا في هذا لأن صوتها كان صوتها حلو وكان يضعون الفنانة الفن والغناء للمرأة هي التي تغني وهي التي تبتهل في الغناء في تلك الفترات ولا يوجد في أي نكش أو أي تمثال وجدنا أن هناك رجل كان يغني كلها النساء كلها النساء اللي كانت في, في, في تلك الصور وأنا بضع بعضهن هذه شوفوها رفعتها كلها نساء في صورة اللي هي على اليمين اللي على اليمين يقول لك الباحثين انه هذه الام وابنتها الطفلة تعلمها الحكمة والبنت الكبرى ماسكة بالموسيقى تعزف أي مراهقة والأب في الأسفل 
يعني يعمل في التجارة وهنا يعني حول الأسرة قاموا بتلخيص الأب في العمل الأم تعلم الطفلة الحياة البنت المراهقة ماسكة الموسيقى مثل اليوم في بعض الشعوب البنت والشاب معه جيتار في غرفته فهذه نفس الطريقة التي كانت موجودة في ذلك العالم القديم طيب سمعنا سمعنا ابو فارس وين نزل ابو فارس مرحبا استاذ جميل تفضلي صباح الخير عليكم جميعا صباح الخير استاذ عنتر الرجل الحكيم وعبد الله اللي معاكم والجميع المستمعين صراحه الموضوع اليوم متغير علينا او شويه مختلف علينا عما عهدنا بس هذا انت ربطته الرجل ربطته بالتاريخ او بالاثر القديم الآن أنت بالصورة هذه أو بالمنحوتات اللي عرضتها بالتغريدة طرالي سؤال اللي هو هل هذه الصورة اللي تمثل أن الأسرة تهتم بتثقيف أفرادها اللي هي البنت تعلم الموسيقى والأخرى تعلم الحكمة يعني هل هي مختصة بشريحة معينة مثلا من المجتمع في ذلك الزمان أم أنها يعني سائدة أو غالبة على المجتمع بشكل كامل يعني الطبقة مثلا إذا كنا الأرستقراطية معنية بهذا الأمر أو طبقة الملوك أو أي طبقة أو أنها صفة عامة عند الجميع ممكن أنه يبين معاكم الأمر هذا طبعا الشواهد اللي وجدت هي تبين على أنه المجتمع كان مهتم في هذا الأمر لأنه كانت الحياة مستقرة كانت الحياة مستقرة ولهذا المجتمع كان مهتم بجميع الفنون مهتم بالفن الغنائي مهتم بالفن حتى في الرسم في الرسم وفي علو في فنون أخرى ولهذا كان الجميع مهتم بهذا الأمر مش بس الطبقة الاجتماعية التي هي طبقة الملوك والأمراء والأقيال لا كل هذا الرجل اللي صاحب الله صاحب اللوحة هذه ليس من تلك الطبقة العليا وإنما شخص عادي تاجر يعطينا ملخص أن الأم تعلم البنت والفتاة المراهقة بيدها موسيقى وهو يعمل بجد لكي يعول أسرته معه الخيلة والجمل حق التجارة فلكل المجتمع اليمني كان كان بهذا الطريقة يعني غالبيتهم لكن مع كل ما حصل حرب تنتهي هذه الحالة لأنه ينشغلوا إلى إلى أمور أخرى ولكن عندما يحل الرخاء يعني يذهبوا إلى هذه الأشياء وهنا تفضلي ما باقي تفضل فكرتك كملة لا هنا يقول صاحب كتاب الأغاني إن غناء أهل اليمن يرجع إلى شخص اسمه علس بن زيد ذي جدن 
فقد زعموا أنه أول من تغنى باليمن وأنه كان من ملوك اليمن لقب ذي جدن موجود في, في, في النقوش المسندية ويقول أن جدن هو الصوت الحسن عند أهل اليمن ولكن يعني يقول أنه هناك مؤرخين أن الفن الغنائي موجود منذ ما قبل ذلك منذ عهد عاد وثمود وطسم وجديس اللي كانوا يسكنون جنوب الجزيرة العربية ويقول أبو الحسن علي بن الحسين وهو القائل وعرف اليمنيين نوعين من الغناء وهو المسعودي المؤرخ العربي الشهير المسعودي يقول عرف اليمنيون نوعين من الغناء الحميري والحنفي ولكنهم كانوا يفضلون الأخير اللي هو الحنفي ونتعرف في هذين النوعين على غناء جاهلي هو الحميري ومعناه موسيقى الحميريين وعلى نوع أحدث منه وهو الحنفي والأستاذ الصادق الرزقي صاحب الأغاني التونسية في باب الأغاني والموسيقى واللغة يحدثنا يقول على أننا إذا أردنا مقاييس اللغة للأغاني بما سواها من اللغات رجعنا بها إلى أحقاب بالية إلى أحقاب قديمة ونظرنا إلى عاد وثمود آل تبع ويعرب وطسم وجديس فنظرنا إلى تلك المدينة العربية والحضارة الحميرية وجدنا أنها هي التي قامت بنشر ذلك الفن الغنائي ولولا تلك الأراضي لما وصل إلينا ذلك الفن الذي هو اليوم متواجد في تونس هذا كلام الصادق الرزقي صاحب الأغاني التونسية في باب الأغاني والموسيقى واللغة تكلم بهذا الموضوع كنت بس بسألك يمكن أنه لما ربطت الغناء بالمرأة تحديدا يعني وبأنها أنت ذكرت بما معناه أنه ما وجدت أن هناك رجل يعني كان مهتما أو ممكن أن نصفه بأنه مغني فما أدري في أي مرحلة كنت تعني ولكن أنا ربطتها بأن المرأة قد يكون هذا السبب سبب أن الغناء أو الاهتمام الغناء مرتبط بالمرأة تحديدا أكثر في بحثكم أعتقد أنه لأن المرأة يعني هي تتعلم الغناء حتى تمارسه لتسلية الطبقات الأعلى بما أن المرأة على كل حال يعني هي من من ضمن لنقول مثلا برنامج الترفيه للحاكم أو للملك أو فهي المرأة تتعلم من الصغر لتصبح لديها يعني مهنة لدى من هم يطلبونها هل ممكن يكون هذا الموضوع الصحيح؟ وهذا ما ذهب إليه البعض نعم قالوا أن المرأة كانت يعني مثل ما تفضلتي وأنها كانت تغني في في مجالس الملوك والأمراء ولهذا انتشرت ذلك الفن الفن الغنائي للمرأة وكانوا يفضلون المرأة على الرجل لأن صوتها جميل جدا هذا ما ذكره الكثير في في هذا الموضوع نعم وأنا أتكلم لك من الشواهد التي وجدت عندنا الشواهد التي وجدت عندنا إلى اللحظة لا يوجد 
اي رجال يغني انا اتكلم عن الشواهد الاثريه مش الخبر اما الخبر اول من طور الاغاني واضاف المقامات هو شخص اسمه طويس اليمني هو الذي اضاف هذه المقامات اللي هي السيكا والنهاواند وكل هذا الرجل وللاسف ينسبوها الى غير اهلها لكن الفنان محمد مرشد ناجي في كتابه بين لنا اشياء كثيره عن طويس وعن الغناء اليمني القديم وعن المراه وفنها في الفترات القديمه ايضا المنحوت اللي انت تفضلت ونشرته بالتغريده يثبت المعلوم او الحقيقه هذه اذا فرضنا انها حقيقه اللي هي اعتقد ان الرسمه لا تصور فقط اسره انما تصور اهم المهن التي كان يهتم بها مثلا عامه الناس حتى تكون مصدر دخل لهم مثلا فالرجل مثلا في الخارج انظر يعني المنحوت يبين انه ابدا غير مرتبط بالموسيقى او الغناء بينما المراه يعني نحتت أو كانت مصورة بشكل أنها هي يعني مرتبطة بالآلة بمعنى أنها مهنة هذا يثبت يمكن هذا ما وصلنا أو هذا الاستنتاج اللي وصلنا أعتقد كذا يعني وأنها أعمالها يعني تكون مرتبطة بالداخل يعني فالأخرى أنت تقول أنا ما أعرف كيف قرأتها لكن أنا أخذتها منك بأنها تعلم تقوم بمهمة التعليم أيضا أو التدريب على المهارات الفنية الجميلة هذه اللي تكون مصدر متعة فعلا فعلا كلامك سليم جدا وهذا ما هو موجود لكن من خلال اللوحة وهم لخصوها كما تفضلنا الأم تعلم البنت الحكمة البنت المراهقة تهتم بالموسيقى الأب مهتم في عمله لكي يعول أسرته وهنا عندما تهتم المراهقة أنها مش مهنة عندها فقط تسلية تسلي نفسها ولكن في هناك في صورة في الأعلى وجدت في منطقة نجران وهي لمجموعة من النساء اللاتي كانوا يغنن شوفي ماسكة نوع من الموسيقى سنتين هما مرأتين ماسكة نوع من الموسيقى حتى صنفوا أنها تعود إلى فترات قديمة جدا وهي تغني هذه الموسيقى قديمة وجدت في 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 منطقة نجران اليوم لو تشوفيها في صورة اللي هي ثمانية وتسعين كتبنا ثمانية وتسعين في المئة من شعبنا لا يعلمون أن التراث اليمني الغنائي يعود إلى ما قبل ثلاثة ألف سنة على أقل تقدير هذا على أقل تقدير من خلال التراث لكن من خلال الخبر بل أقدم من ذلك هنا مجموعة من النساء في 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 مرأة في امرأة تمسك الموسيقى وفي اثنتين يقومن بالرقص وأعتقد أن هذا كان من النوع الترفيهي اللي كان في تلك الفترة الزمنية هو ما زال الترفيه لليوم أبو صالح ليش ما ترفع نفسك <تصفيق> والله ما ادري <تصفيق> ما ادري روح روح غير, غير الحساب رجعت يا صبا <تصفيق> ربنا ربنا هنا يقول لك هنا يقول لك محمد محمد مرشد ناجي ينقل عن كتاب الاغاني التونسيه الاستاذ الصادق الرزقي في الصفحه 49 
يقول ان الوشاح اللي هو الصنعاني الوشاح يقول انه ايوه انه ان الوشاح ان هناك وشاحا من بني قحطان قد ظهر اسمه من بين مشاهير الوشاحين في الاندلس في دوله الموحدين محمد بن شرف وان وان كان الاستاذ الرزغي قد وصفه بانه ادعى القحطانيه ولكنني مؤمن انه من بني قحطان وهذا الوشاح هو عبد الرحيم ابن عبد الرحمن الملقب بالمهر بضم الميم بالمهر شاعر فيلسوف موصف بالذكاء والتفنن وله موشحات وازجال انتقل الى برابير كنزولا قبل مراكش قبله مراكش وادعى انه من بني قحطان لانه كانوا هناك اللي يدعي انه من بني قحطان له مكانه عاليه يحترموه ويقدروه والذي آه و- ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقوم الساعه حتى يقود الناس بعصاه يملؤها عدلا كما ملئت اجورا الى اخر فكان الكل يقول انا من بني قحطان هناك و- وقال ان هذا احد الاشخاص اللي طوروا الوشاح اللي هو اليوم موجود في في المغرب العربي ومنبعه اصله من محافظه صنعاء اللي هو هذا الفن الموسيقي ويقول قولوا لأبناء عبد المؤمن بن علي تأهبوا لوقوع الحادث الجلل قد جاء سيد قحطان وعالمها ومنتهى ومنتهى القول والغلاب للدول هذا الرجال اللي إنه جاء ولكن في الأخير علمهم الغناء على ذكر النجران يا أستاذ أبو صالح أنا اليوم سألت سؤال عن نجران وهل كانت تتبع الممالك اليمنية قديما اليوم سألوني هذا السؤال عند عند هيزة مساحات هيزة ايش رأيك ما نجران هل هذا السؤال ما يطرح لانه طبعا انا 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 اقول لك انا ايش لانه كالذي يقول لك هل صنعاء كانت هل صنعاء كانت تتبع اليمن؟ او هل ما انا قلت لهم الجزيره العربيه كلها كانت تتبع الممالك اليمنيه القديمه ونجران من اهم المناطق التي كانت يعني واكدها خلاص الصنعاء تتبع اليمن لا 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 بس انه الشيء اقول لابو صالح انا كيف رديت عليهم لانه البعض يظن احنا لا نبالغ عندما نتحدث للتاريخ يعني أنا قلنا لهم نجراني تتوسط الجزيرة العربية وكانت الطرق التجارية تمر منها وأيضا محطات نقل التجارة أو الترانزيت يعني بمعنى آخر كانت أيضا توجد في نجران فكان لها أهمية وفيها المئات من النقوش حتى سألوني عن نقوش نجران نعم نعم توجد فيها المئات من النقوش وكانت تتبع معي في فترة وفي فترة تبع يعني سبع والله ما أدري ما أدري هؤلاء لا نرد على يعني عندما نرد في أمر ثابت هنا يحصل تشكيك لأنه نجران لم تكن لحالها أبدا 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 كانت تابعة للممالك اليمنيين الآن طلعوا لنا أشخاص يقولوا كندا ما كانش تتبع سبع كندا ما كانش تتبع سكانت مملكة لوحدها يا جماعة الخير ويقسمونك أيمان خلاص إنه هؤلاء جهلة ما قرأوش ما قرأوش هذه الأمور 
اطلاق حتى لو قرأوا الرجل الآن إحنا في المرحلة هذه مرحلة تزييف وتغيير وتحريف بكل ما تعني الكلمة وبوقاحة للأسف عفوا من الكلمة أو الوصف هذا يعني حتى العالمين أو القارئين للموضوع هذا إذا كان التغيير هذا يخدم إيديولوجيا معينة للأسف فهو يتم تغييرها بكل بساطة يعني حتى أنهم وجدوا أن تغيير حقائق تاريخية يعني خدمهم فاستمروا في هذا الموضوع وبدأ تدوير التاريخ حقيقة يعني وإعادة صياغته بما يتوافق مع أهدافهم أو ما يرمون له أو يريدون الوصول له وهذا واقع يعني ومستمر إلى الآن على مرأة ومسمع من الجميع يعني لا أعتقد حتى أنك أنت ما صادفت شيء مثل هذا لا لا هم ما زالوا إلى الآن عاد في واحد قال كنا كنا لا نتبع إلى إلى هذه الحضارات كنا مملكة لوحدنا حول نجران ولا نتبع إلى ممالك اليمن القديمة لعام لعام ألف وتسعمية وثمانية وعشرين ميلادي هو كنت تابع لليمن لهذه الفترة لهذا خليك ساكت وقول الحمد لله والله لعام أنا ألف تفضل أه؟ لا هي لعام 1908 إلى هذه الفترة إلى العشرينات من القرن الماضي وهم كان تابعين المملكة المتوكلية في موضوع أنا كنت حبيت أدخل معك فيه بس لما شفتك يعني مساحتك عن الغناء وكذا فما حبيت أني أكون يعني مع التغيير إلا إذا أحببت أن أذكره فممكن ما هو يعني. الموضوع عشان نسمعك وبعدين نسمع الأخت بيلا تفضلي طيب الموضوع أنه في يعني كاتب سعودي وهو يعني يحسب على المؤرخين وهو أديب في نفس الوقت أصدر كتاب وفي هذا الكتاب ذكر يعني نتائج وصل توصل لها من خلال يعني قراءته للمتعمقة في اللغة بشكل خاص وفي التاريخ بشكل يعني عام اللي هي يقول لك أنه الطور أو جبل الطور طبعا هو الموضوع قد يكون خارج قليلا عن يعني محيط اليمن لكنه نسبه إلى أحد مخاليف اليمن إذا اعتبرنا أن المخاليف كما سمعت أنها كانت إلى الطائف أعتقد يعني أنا سمعت بهذا المعنى يقول أن جبل طور سيناء ليس هو المعني لأن في الأساس أصلا إلى الآن لم يثبت أن هناك أصلا جبل ولكن المقصود هو جبل موجود في منطقة وذكرها المنطقة أنا ممكن أرسل لك أو أقرأ لك جزء من هذا الموضوع أو هذا ما قاله ما ذكره حرفيا فالجبل المعني قال إنه موجود في منطقة وذكرها حددها في منطقة عسير تعتبر من مناطق عسير وهي من المناطق الجنوبية اللي على سلسلة جبال السراه الممتدة طبعا أنت تعلم من وين ممتدة من اليمن إلى أن تصل إلى تقريبا مدينة الطائف وهي بداية المنطقة الغربية في المملكة هذه نقطة النقطة الثانية حتى استشهد بعد بوادي اسمه الحلي 
ويعني ربطها بموضوع الحلى اللي صنع منها العجل والذهب وهذه الأمور أنا ممكن زي ما قلت لك إذا حاب أني أقرأ النص عليك قراءة ممكن هذا علامة يهود هو سعودي وكاتب يعني ما يجوز أنه يعني أنا من 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 جامعة اليهود نعم من أصحاب الإسرائيليات ليش يا أستاذ أنت هؤلاء هم أصحاب النظيرة النظرية الإسرائيلية يأخذون كلامهم من الإسرائيليات ويسقطونها يسقطون المسميات على مناطق يعني تخطر في أهوائهم عرفتي كيف مثلها مثل الربيعي مثل شو اسمه هذا الثاني اللي هو محمد منصور اللي هو السوري مثل الصليبي من قبل وغيرهم من المتيهودين كثر هؤلاء شوفي هؤلاء يا أختي حسب كلهم نقلوا من كتاب اللي هو إنجليزي لليهودي ريهالد دو دوزي من اللي اللي كان 1820 لعام 1883 واللي تكلم ان الاسرائيليين او التوراه او او نزلت في مكه وكانوا يعيشون في مكه ووصف تلك الاوصاف بطريقه فنيه جميله قام الصليبي ومنصور والربيعي ومجموعه من الباحثين نقلوها من هذا الكتاب وترجموها إلى اللغة العربية ونسبوها لهم بينما هي في الأساس تعود إلى هذا الرجل اللي ذكر الدكتور محمد مرقطن اللي هو المستشرق الهولندي اليهودي راينهارد دوزي اللي عاش ما بين 1820-1883 والذي قام بكتابة هذا الكتاب الإسرائيليون في مكة والذي نشر بالألمانية في مدينة لايزبرغ لايبزغ سنة 1864 وأما السردية التوراتية التي نعرفها اليوم فهي فكرة استعمارية غربية وجزء من عمل الآثار المستعماري والذي اليوم للأسف نجد أن كمال الصليبي الذي عاد عن 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 ما طرحه وقال ما طرحته يعني اعتذر أما منصور والربيعي وغيرهم ما زالوا مستميتين صديقنا الأستاذ أحمد الدبش كان أيضا من ضمن هؤلاء ولكنه تراجع عن نظريته كان بيني وبينه حوار في الخاص وأيضا كان بيننا وبينه الأخ عنتر والأخ عبد الرحمن متواجدين في الكلوب هاوس فقال كنت أعتقد أن اليمن وهذه المنطقة هي أرض التوراة ولكن بعدما قرأت التاريخ الأركولوجي اليمني وجدت أنه التاريخ اليمني أكبر من أن يكون تحت هذه العلامة اللي هي التوراة أو الإسرائيليون لأنهم كانوا مجموعة من الرعاة والحضارة اليمنية هي أرقى من أن تكون تابعة لهؤلاء تفضل يا أختي آه طيب آه لنقول مثلا فرضا آه أن, آه أن هذه حقيقة يعني هل في هذا ما يشوه صورتنا أو يكون مثل ما يعني ما الخوف أو ما التخوف اللي يجعلنا ننكر مثلا لو فرضنا أنها حقيقة لأني إذا هي حقيقة شوفي إذا هي حقيقة لا نخاف إذا هي حقيقة ليش نخاف نقوم بوضعها والله العظيم أنا قد قلت للشباب اللي هم مؤمنين بهذه الفكرة والله لو وجد نكش يتكلم على هذا على هذه النظريه التي انتم فيها 
لا أظهره ولا أتكلم فيه ولا أطرحه لماذا؟ لأن هذا تاريخ ولا يحتاج إلى إخباء لكن ما فيش يا أبو صالح شوف يا أبو صالح فلنفرض جدلا بأنهم كانوا لو سمحت يا أستاذ لحظة يا أستاذة مسلمة لو سمحت كلمتها بس أقول لك في نفس الموضوع ليش ما يوجد نقش؟ بالعكس توجد كنيسه كامله تدل في صناعه صناعه ماريه تدل على انهم موجودين من زمان من قبل وانها لهم جذور ترى كل شيء يتطور ويجي من 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 لحظه لحظه يا لحظه 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 انا اقول محش حاجه يعني غير خلي هي تكلمت هي تكلمت عن عن مصنعه ماريه صح يا اخت مسلمه؟ ايوه ولكن قد وجدوا كنيسه ايوه موجوده قبل قبل المسيح عليه السلام لا بقول لك ما فيش بقول لك مصنعه ماريا تم دراستها دراسه متكامله وجدوا ان تاريخها تراكمي وتسلسلي الفتره القديمه لا يوجد فيها اي كنيسه وهذا الدراسه يعني موجوده ومؤرشفه في هيئه الاثار والمتاحف اليمنيه تعود هذه المنطقة إلى الألف الثاني قبل الميلاد بل أكثر حسب الأشياء أو الأشياء التي وجدت فيها الكنيسة دخلت اليمن ووجدت آثار لها في القرن الثالث الرابع الميلادي تحديدا في مناطق في 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 ظفار في يريم في محافظة إب وفي مناطق أخرى في هذه الفترة دخلت الكنيسة إلى اليمن في القرن الثالث الرابع الميلادي حتى اللحظة لا يوجد أقدم من هذا الأثر إلا إذا عند الأخت مسلمة لكن لنسمعك بعد ما نأخذ الأخت جميل الأخت بيلا ونتكلم معك أنا أنا معي مداخلة بسيطة يا أستاذ أبو صالح يعني حسب كلام الكليلة جميلة يعني فلنفرض أنهم كانوا هناك أو هنا أو في أي في اي مكان بالجزيره العربيه بشكل عام طيب انا اقول لك كلمه انا اقول لك كلمه معلش قاطعتك ما انت قاطعتيني المره الاولى وطيرت الفكره وزي انت تطيريها مره ثانيه والله انتظري يا اختي انتظري لو سمحتي اسمع في الدين المسيحي شوفي انا احنا نحترم كل ضيوفنا نحترم ونحترم الذي لا يحترم يعني فن الحوار يعني بننزل اذا انتظري دقيقه مش تقاطعي مقاطعه هكذا الحين ضيعتي الفكره رقم اثنين وفي اللي من قبلش حبه حبه يا استاذ الحوار مش بالتعصب الله يرضى عليك على العموم يا كليله جميلة حتى لو نفرض بأنهم كانوا يعني موجودين بالجزيرة العربية لا يوجد لهم يعني لم يكونوا من بنات الحضارة ولم يحكموا ولم يكون لهم أي شأن نفرض كذا جدلا لأنه لا يوجد لهم أي أثر تمام خطهم غير لغتهم غير لا وجدت هناك إلا النقوش اللي ذكرها الأستاذ أبو صالح يعني وهذه ليهود يمنيين مش اليهود اسرائيليين حسب اسقاط المتيهودين عرفتي كيف؟ ف يعني ايضا النقوش اثبتت مواطنهم نقش نشق اثبت اين مواطنهم ومواطنهم كانت ما بعد غزه حسب السرديه التي وردت في نقش نشق 
مواطنهم ما بعد غزة ذكروا بهجر يهود غزة ثم هجر يهود شوفي سبحان الله يعني من ذكاء الأجداد حتى عند عودة القائد العسكري صباح النشقي من مدن اليهود عاد من غزة الذهاب ذهب وذكر بأنه ذهب من غزة وخمد التمرد الذي فيها ثم ذهب إلى مدن يهود وخدم التمر خدم ختم خمد التمرد الذي هناك ثم عاد من غزة يعني ذكرها مرتين وكانوا عارف إنه بيجوا ناس يتيهودوا ويسقطوا علينا هذا الخبيصات حقهم تفضلي يا أستاذ بالله طيب إذا سمحت لي قبل أن تبدأ الأستاذ بالله إذا تكرمت بس أقرأ لك الجزء اللي فيه مرتبط حتى اسم اليمن إذا تكرمته أقرأ لكم من الكتاب اللي ذكرته لكم ممكن؟ تفضلي يقول في بند اسمه شواهد لغوية وتاريخية وجغرافية طبعا على فكرته أو على الموضوع الذي ذكره سأذكر فيما يلي عددا من الشواهد اللغوية والجغرافية والتاريخية وربما المنطقية التي يمكن الاستعانة بها في إثبات أن جبل الطور في سرات عسير ما هو إلا طور سنين أو طور سيناء المذكور في القرآن الكريم فمن ذلك ابن المجاور الدمشقي وطبعا هو حاط له تعريف للدمشقي بالأسفل وهو في طريقه وهو في طريقه من مكة إلى اليمن عند وصوله إلى وادي حلا في تهامة عسير قال وإنما أشتق اسم حلي من الحلي الذي جمعه السامري من بني إسرائيل في أيام هارون بن عمران وجعله في صورة عجل كما قال الله سبحانه وتعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له قوى آه طيب في هنا كمان بيقول من ضمن اللي هي اللي بتكون في في التذيل ومن الامثله ومثله من الاسماء يقول لك انه ينظر الهه اليمن القديم الرئيسي ورموزها حتى القرن الرابع الميلادي آه ثم يقول ومثله من الاسماء تبدا بحرف التاء كثير من ذلك في سرات عسير تمنيه وتندحه وتنومه وترهم وتذرع وفي تهامة عسير ترقش بلدة وهذه بلدة شمال مدينة محائل وهي من طبعا من مدن عسير أو من بلدات عسير وتهوي جبل أسود عظيم يقع في تهامة بني عمر وبني شهر ومن ذلك تعشر جنوب جازان وتولع وادي شرق منطقة الباحة وتعز وتعكر وتمنع وتنعم وتلعث أسماء عدد من المدن والأودية والجبال في اليمن و يعني و ايوه عشان بس اللغه ولعل بناء تيمن بمعنى اليمن في اللغه العبريه جاء على هذا القياس وطبعا في الموضوع طويل بس حبيت اذكر لكم مما يعني ايده او سجله في هذا الكتاب واللي يدعم نظريته او استنتاجه اللي وصله شكرا لكم شكرا لك اختي جميله ونشكر الباحث على اجتهاده نشكر الباحث على اجتهاده ونشكرك على انك اعطيتنا بعض ما نقله هذا البحث ولكن نحتاج الى اشياء كثيره لن نتكلم فيها اليوم بس بنحدد يوم حول هذا الموضوع ونتطرق فيه 
انا راح اسالك ان شاء الله رابط الكتاب حتى لو قدرت اني اشوف حساب اذا حبيت طبعا اذا احببت هذا الموضوع اذا لقيت نحن نتشرف في ذلك اذا كانوا موجود نتشرف ان نسمعه اي هذا والله انا دخلت في جدل في مساحه ومع مع اديب يعني وكاتب واخصائي نفسي فمن في سياق الحديث ذكر الموضوع هذا فقط فانا استغربت فقلت ما في مرجع اقدر ارجع له الا انت وانت ذكرت فعلا اقوى شاهد او دليل هي اذا كان هناك اثر اما منحوت او ما ذكرته من الشواهد اللي فعلا تثبت الموضوع او تنفيه شكرا لك الله يسعدك نعم لانه لانه مثل هذه الامور تحتاج الى ادله اركولوجيه وانثروبولوجيه ثابته عشان يثبت هذا الموضوع الاخت بلا يا مرحبا تفضلي شكرا استاذ الرجل الحكيم والاستاذ عنتر والاستاذ عبد الرحمن طبعا انا باخذكم اعود بكم بالنقاش الى موضوع الفن اليمني او الغنائي قديما وحديثا فيما يتعلق في دور المراه ودار النقاش قبل قليل مع الاستاذه جميله في الموضوع يعني انا انت ذكرت أنا من حضوري لمساحتك ومن تأملي للنقوش وأحياناً للصور والنحوتات اللي تشاركها أنت والأستاذ عنتر أشوف أنه المرأة قديماً كان لها دور كبير في الحياة العامة يعني علاوة على الموسيقى لكن أشوف أنا من وجهة نظري نسبة وتناسب هذا الدور اليوم انحسر بشكل كبير أنا هنا لا أتكلم سياسيا لأن ربما تحت نظام علي عبد الله صالح كان في هامش سياسي كبير لكن هنا أتكلم عن الطابع المجتمعي القيم يعني الآن اليوم نكون صريحين مع أنفسنا يعني أنه بنت أسرة تطلع مغنية هذه كبيرة من الكبائر أو عازفة لبعض الأسر وقد يتخلوا عنها وحتى الآن المغنيات القليلات اللي في الساحة يحصل لهم نقد كبير مثل بلقيس أحمد فتحي فأنا اللي حابة أسأل السؤال وأطرح بكل صراحة بكل وضوح يعني لماذا انحسر هذا الدور ليش تغير المجتمع على الجانب الاجتماعي أنت ذكرت أنه الجانب السياسي لعب دور وأنا أتفق معك الجانب السياسي يؤثر على أي جوانب من المجتمع اقتصادي ثقافي اجتماعي لكن يعني لو أخذناها على الزمن وأخذنا المتغير فيما يتعلق بدور المرأة في الحياة العامة يظل الجانب الاجتماعي أو العادات القبلية حاضرة وبقوة بشكل مختلف فأنا حابة أسأل هذا السؤال أو أستوضح أكثر من هذا الجانب ثانياً يعني أنا قرأت في مرة في مرحلة من المراحل إنه المرأة في الجزيرة العربية يعرف كثير عن الشعراء العرب الرجال ولكن قلة عرف عن النساء وأحد الكتاب من أحد الأسباب اللي ذكرها إنه يعني كان عيب أو إنه المرأة تفشي حبها يعني ما كان عندها نفس الحرية الاجتماعية في الجزيرة العربية إنه تنتشر بهذا الصيت بس يعني من حديثك اليوم ومن حديث مساحات أخرى يبدو إنه في اليمن كان في هامش حرية أكبر هل هذا صحيح؟ 
يعني فحابه يعني يعني اجابه علميه صريحه انا عارفه انه يطغى علي الفكر النسوي وفاهمه هذا الشيء لكن يعني انا هذا الشيء يحز فيني كثيرا لو كان هذا الشيء يؤرق ابي كذلك يعني سؤال كبير انه لماذا انحسر وما السبب واي مرحله بدا الانحسار هذا هو نقطتي لك وبعد قليل اذا تسمحوا لي بعد ما تجيب في مقطع موشح صنعاني قديم ساشارك بعد اجابتك تفضل ممتاز طبعا في اليمن كانت الحريه مطلقه للمراه ما دام انها لم تتعدى الخطوط الحمراء وانت تعرفي ايش الخطوط الحمراء في النقوش المسنديه التي اكتشفت وجدنا ان المراه هي التي تختار شريكها اللي هو زوجها حتى انه اذا اعجبها رجل هي من تقول لاهلها ان هذا الرجل اريد ان اتزوجه اذا كان هناك توافق بين الطرفين وهذا ما هو موجود في النقوش المسنديه وما دام الرجل هذا كفو يتم الزواج يعني وصلوا الى هذا الحد اذا هذا الرجل غير كفو في في اداره المعيشه يجوز لها خلعه انه تجيب الأشياء التي أن هذا الرجل غير قادر على أن يعيل هذه الأسرة فيتم خلعه أو أنه قام بخيانته أو مثل هذه الأمور تخلعه يعني تستطيع أنها تخلع زوجها المرأة كانت في تلك الفترة الزمنية كانت شاعرة كانت كاهنة كانت فنانة مغنية كانت طبيبة كانت وزيرة كانت قائدة في الجيش كانت ملكة كانت قيلة كانت لها قدرها الرفيع لماذا؟ لأنهم يعيشون في حال استقراري تحميهم القوانين الدولية القوانين الدولة سواء الدستورية أو الدينية لأن الدين أيضا واقف, واقف مع المرأة من الأشياء الجميلة أنه إذا أخطأت المرأة في خطأ لا يذكر اسمها في النقوش المسندية إطلاقاً احتراماً للمرأة وأسرتها أما إذا أخطأ الرجل يشهروا به لا أمة لا إله إلا الله والله العظيم هذا ما وجدناه يعني هذا ما وجدناه في النقوش أن هناك تقدير وتقديس للمرأة البعض يقول متى انحصر هذا الأمر إذا كان في عهد في عام 1935 في عام 1945 أي شخص يجدوا معه حتى ولو عود يكسروا فوق راسه مش مرأة رجل في مناطق في صنعاء لأنه يمنع أنك تغني في واحد كان يغني جاء أخذوا عليه العود وكسروا في راسه والعود هذا مصنوع من من آلة عادية في في مناطق في صنعاء في عهد أحمد حميد الدين فإذا كانت الرجل ممنوع فكيف بالمرأة؟ أما من الناحية الحرية المطلقة نعم كانت المرأة حتى في عصر الدولة الرسولية في عصر الدولة الصلاحية في عصر الدولة اليعفرية في عصر الدولة الطاهرية يعني كل هؤلاء هم دول يمنية وإنما نسميها باسم الأسر ولا كانت تسمى بسلطنة اليمن بمملكة اليمن وإلى آخره حسب ما وجدناها من كتبهم ولكن نحن نصنفهم عشان أحد يعرف إيش هي الأسرة التي كانت تحكم في تلك الفترة فكانت المرأة يعني لما تقرأي أنه هناك كان عناد ما بين النساء من بنو رسول حتى أنه بنات المضفر قاموا بإنشاء مدارس في ظفار في سلطنة عمان اليوم وما زالت إلى هذا اليوم حاضرة أنت وضعتي مدرسة أنا بحط مدرسة كان عناد لنهضة 
لنهضة البلاد ولتطوير البلاد وكان دائما يقول للمظفر وأولاده يقول لن لن يذكرك أحد شوفي الإعلام هذه لن يذكرك أحد إذا لم تضع هناك بصمة وما هي البصمة؟ هي المباني والحصول والقلاع والمدارس عشان يقولوا هذه من عهد فلان ابن فلان أما إذا أنت لم تقوم ببناء أو تشييد مثل هذه الأمور فلن يذكروك إلا كشخص من الأشخاص المارين فهذه هذه الأشياء اللي, اللي نحن شاهدناها في كتب التاريخ وأد المرأة يحرم عندنا في اليمن القديم تحريم كاملا وأد المرأة والطفل والطفل الذي يولد بسبب مرض خلقي أو كبير السن لأنه في مجتمعات كبيرة السن يدفن لأنه خلاص زي ما اليوم يرموهم إلى دار العجزة أنه عالة عليهم الطفل الذي هو يعني متشوه خلقي يدفنوه يقولوا هذا الرجل بهذا يسموه فأل سوء فأل سوء في أوروبا يدفنوه المرأة إذا مات زوجها في 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 فترة من في في أوروبا وفي الهند يدفنوها بعد زوجها لأنها يمكن تروح في مكان غلط هذا حسب تفكيرهم أو يبيعوها أو يتزوجها أحد الكبار القوم يعني مجرد دعاية عندهم المرأة مش مجرد أنها حر لها حرية المطلقة أيضا المرأة عندنا في اليمن القديم تستطيع أن تبيع تشتري تتاجر تذهب تروح لأنه في نكش زبوري درس الدكتور يوسف محمد عبد الله يقول أن هناك امرأة كانت موجودة في المكان الفلاني وأرسلت رسالة تتطمن على أولادها أنها ستعود قريبا لأنها كانت تعمل في مكان خارج القرية أو خارج المدينة التي تسكن فيها وهنا دليل على أن هناك حرية كبيرة جدا وأن هذه موظفة إما في دولة أما في الدولة أو تاجرة وأرسلت لكي تتطمن على أبنائها الموجودين في تلك المنطقة فالمرأة في اليمن القديم لها الحرية الكاملة أيضا مين من الشعوب من كان يثق بأن تكون هناك كاهنة في المعبد أنا عندما قرأت أنه في مملكة قتبان كانت المسؤولة الأولى عن المعابد امرأة وكانت المسؤولة عن الاقتصاد الذي هو خاص بالمعابد لأنه هناك اقتصاد يسمى اليوم حسب المسمى اليوم نسميه اللي هو هذه الوقاف الأوقاف كانت المسؤولة في مملكة قتبان في تمنع في بيحان في شبوة امرأة كانت الأوقاف كلها تأتي إليها أوقاف الإله وأوقاف المعابد وهي من تتواصل مع الملك ويتم توزيع تلك الأوقاف حسب الحاجة التي يحتاجها ذلك الشعب لماذا وثقوا بهذه المرأة؟ لأن لديها قدر عظيم أيضا كانت الإماء الإماء التي يشترونها لأنه لا يوجد داخل اليمن إماء لأنه قرأنا النقوش المعينية السبائية الحضرمية القتبانية الريدانية كانوا يأتون بالإماء من خارج اليمن من اتجاه اليونان والشام وهذه المناطق في السوق اللي حاصل فيجلبوها لماذا من أجل خدمة البيت أو المعابد في نكش قتبان يذكر لنا أن قام بدراسة الدكتور محمد الحاج قامت إحدى الإماء بأعطاء صدقة 
صدقة وهنا عندما أعطي صدقة هذا يعطينا دليلا أن لديها الأحقية الكاملة مثلها مثل سيدها أو الذي اشترها وأن لها الحرية الخالصة هناك في مملكة سبا وجدنا أن رجلا قام بجلد امرأة فاشتكت عليه وهي من الخادمات التي تعمل في المنازل فاشتكت عليه إلى الكهنة وقالوا استدعوا فلان فقالوا كيف فعلت فيها قالت ربطني كذا ربطوه وقالوا لها أن تجلده إنه لأنه اعتدى عليها والقانون في اليمن القديم يحرم أنك تعتدي على الرجل ما لم يفعل شيء إذا فعل شيء اشتكي عليه في الدولة عندهم تصدور قاطع ما فيش مزح فيه هذا ما وجد وجد حتى رسمت كيف كان حتى مرسوم كيف ربطها يعني مرسوم بهذا التمثال كيف تم ربطها من هذا الرجل وكيف ضربها يعني بينت للرجل بينت للكاهن والملك انه كيف تم ربطها وكيف تم جلدها فتم اخذ حقها من 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 هذا الرجل فالمراه لها لها تقديرها ولا ولا يهضم حقها في مراه ايضا ذكرت اكثر من مره تحدث الشباب في الصيد وانتصرت عليهم في الصيد وهذا مذكور في مراه من همدان كانت وزيره وقائده للدفاع للقوات المسلحه في مملكه سبا في مراه كانت هي وزوجها وابنائها جنرالات في الجيش السبعي هي مكتويه قال المكتوي فلان ابن فلان والمكتويه فلانه بنت فلان وابنيهما المكتوي ايش معنى المكتوي اي القائد او العسكري او الضابط اسرك كامله في في السلك العسكري مش بس الزوج حتى زوجته يعني يعطينا ماذا يعطينا ان هناك المراه لها تقديرها الخاص واحترامها ولها يعني هيبتها وحتى انه 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 وجد وجد وجدت نقوش تتكلم بكل اريحيه عن الزو عن المراه هناك لدينا 700 اسم لمراه في اليمن القديم الى هذه اللحظه لدينا اكثر من 100 نقش كتبتها امراه لدينا اشياء كثيره كتب يعني للمراه اليمنيه القديمه يا يعني حتى حتى النقوش الزبوريه اللي قاموا بدراستها الاساتذه المختصين يذكر لنا ان امراه ارسلت الى صديقتها كيف حالك اليوم انت طيبه بخط الزبور يعني تتطمن على صديقتها وصديقتها ترسل لها انا بخير والى اخره انا ارسلت لك الشيء الفلاني مع فلان ابن فلان فاتمنى انك اذا احتجتي شيء كلميني اذا احتجتي شيء كلميني هذا يدل على ان المراه متعلمه ايضا الدكتور عارف المخلاف يقول في كتاب الطب في اليمن القديم يقول انه عندنا طبيبات وذكرت بلفظ طبت وهي طبيبه المختصه بالنساء وايضا وجدت هناك ادوات اللي هي اللي هي يعني البعض يقول ان اول عمليه جراحيه لا عندنا في اليمن القديم كانت هناك عمليه جراحيه لماذا لانهم وجدوا المخيط وجدوا الادوات والمقص وكل انواع الجراحه وجدوها موجوده في 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 اليمن القديم في معبد اوام في تلك المناطق فهذا دليل على ان اليمن كانت متطوره وكانت المراه والرجل وجميع الاطياف اليمنيين القدماء كانوا متعلمين ومثقفين 
ولديهم من العلم العظيم أما بقية الشعوب فكانوا لا يحترمون المرأة مثل ما كان يحترمها اليمني ويحرم على المرأة أن تتزوج أخوها أو أبوها عكس المجتمعات الأخرى التي وجدنا أنها تتزوج أخوها أو ابنها أو أبوها هنا يحرم في الحضارة اليمنية القديمة أيضا خيانة المرأة لزوجها مصيرها الإعدام خيانة الرجل لزوجته مصيرها الإعدام لأنه لا يستحق العيش ففي هناك عدل ما بين الطرفين ما فيش فيها أي مزح ليش لأنه مدام خنت زوجك أو خنتي زوجك فأنت لا تستحقين وأنت لا تستحق الحياة لأنك خنت من أكلت معه العيش والملح وخنت في فترة من فترات أنت بتخين الوطن وبتخون كل شيء جنبك ولهذا يستحق الإعدام لكن في فارس وجدنا الأخ يتزوج أخته الأب يتزوج بنته الإبن يتزوج أمه في مصر ملوك تزوجوا بخواتهم في العراق في اليونان في جميع الحضارات نشاهد ذلك إلا الحضارة اليمنية هناك شخص أتى ليقرأ بعض النقوش وعندما قرأتها قام لأنه في امرأة خرجت مع زوجها مع عمها وأبيها مع عمها وأبيها فقال هؤلاء أزواجها اللي هو فاخ آخذ نظرية الفكر اليوناني الروماني الحضارات اللي خارج اليمن فرد عليه البرتجام قال أنت إذا أردت أن تقرأ الحضارة عليك أن تقرأ المحتوى اللغوي الموجود داخل اليمن وما معناها لأنه الزوج الأب أب الزوج يعتبر والد والد الزوجة في مقام والدها فيها في المجتمع اليمني فبعض الفتيات ما تقول شيء عم تقول تقول أبو زوجها يا أبا من حبها له ما تقول له يا عم تقول له يا أبا لأنها احترمت احترام كبير وضعته حتى تقول له أم الأم زوجها يا 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 أم فهنا اختلط عليه وامتزج عليه هذا البحث فالبرتجام رد ومجموعة من الدكاترة وآخر بحث لشخص من محافظة الدمار رد حول أنا أنصح الأخت بلا والأخت جميلة أنا بعطيكم هذا الاسم وخاص بالمرأة والزواج مرة ممتاز الزواج اللي هو هذه دراسة الزواج في اليمن القديم دراسة إثنو أثرية للدكتور علي يحيى صلاح أحسن هذه تاريخ النشر في عام 2022 وهي موجودة دكتوراه قسم الأثار والسياحة كلية الأداب جامعة صنع الجمهورية اليمني أتمنى من الجميع أنه يقرأ الزواج اليمني في الزواج في اليمن القديم يلخص لك الزواج واحترام المرأة وتقديرها وأشياء كثيرة تحياتي لك أخت بلا وأنصح ألا يقرأ ذلك كتب أخرى في في أحد الأخوات السعوديات نشرت كتاب أخذته من كتب الأخبار للأسف كان كتاب سيء جدا يسيء للمرأة اليمنية القديمة فتم الرد عليها من الأساتذة المختصين فمنع أنه يكون أن أن ينشر في اليمن هذا الكتاب لأنها كتبته من باب حقد لا من باب علم ولهذا لن نذكر اسمها ولا اسم الكتاب لأنه كتاب وضيع جدا تفضل يا أخت بالله 
ايضا ايضا يا استاذ ابو صالح ما بعد ما بعد 62 ما بعد سبتمبر 62 ما بعد الثوره المراه اعطت حقها ولم يهضم حقها نعم ذكرتها الدكتوره اللي كانت موجوده في صنعاء قالت تغيرت المراه 120 درجه قالت كانت يعني يعني مش ما اخذ حقها لكن بعد ثوره 26 سبتمبر قالت كثرت المتعلمات والمثقفات والى اخره يعني اعطتها الحريه لكن هناك خطوط حمراء للرجل وللمراه اذا لم تكن هناك خطوط حمراء بنصور بنكون زي الحيوانات اعزكم الله لان لكل شيء خط احمر تفضل يا اخت بالله شكرا خل اقول بالله حاجه الثمانينات وبدايه التسعينات يعني بايام عندما كانت السينما مشهوره وذا بالوطن العربي كان في قسم للنساء هناك مرأة يحق لها تروح تدخل السينما تشاهد الفيلم وتخلص وتروح البيت لها الحق انها تغني ولها الحق انها تدرس ولها الحق انها يعني حريه كامله ما فيش حاجه يعني رابطه لها الا انه يعني نستطيع نقول انه بالارياف يعني وصول المدارس متاخره وذا يعني هذا شيء طبيعي لكن يعني مجملا او قانون الدوله ما حاربش المراه ولا حتى القبيله نفسها ما حاربتش المراه انه كثير من القبائل دفعوا ببناتهم للتعليم ولل ما عندش الفنانات اليمنيات هذول كلهم يعني بنات قبائل ليش من وين جايين نزلين علينا من السماء ما فيش هناك هل المزايده انا اشوف انه هؤلاء اللي يتكلموا على انه المراه اليمنيه مهضومه وانها حقوقها مسلوبه وانها والله انه زمان كان المراه البنت لا وصل عمرها 15 16 سنه خلاص قديم يعني يجيها الحري وتزوجها الان يجلسون لما يبقى عمرها 26 27 سنه كما <تصفيق> قديم يطلع لها قرون علشان لانها لا تدرس للحين مش مثل الاول تفضل يا ابو صالح اذا عندك اضافه لا نسمع الاخت بالله شكرا استاذ الرجل الحكيم شوف انا يعني من ناحيه حقوق المراه في اليمن القديم يعني هذا شيء جميل جدا واعتقد انه يعني احنا سبقنا حتى في اليمن القديم الحقوق اللي منحت فيها المراه في غرب اوروبا اللي هو الجزء المتقدم من أوروبا اللي ما قدروا حتى يعني يمتلكوا الأرض إلا في القرن الثامن عشر تاسع عشر فأمريكا ما قدروا حتى يصوروا يصوتوا بالانتخابات إلا في الستينات فطب بس أنا ما كنت يعني أشكرك على إجابتك الوافية أنا كلامي كان يعني على تعقيبا على كلام الأستاذ عنتر أنا ما أتكلم عن حقوق السياسية أنا أعرف إنه في بعد ثورة 26 سبتمبر إنه الحقوق السياسية في اليمن للمرأة يعني تتعدى بسنوات ضوئية حقوق السياسية للدول المجاورة فلكن أنا كنت يعني أتكلم عن التقبل المجتمعي يعني الرجل الحكيم يتكلم عن مرأة كانت كاهنة يتكلم عن امرأة كانت ملكة يعني يتكلم عن دور جدا يعني قائدة في الجيش يتكلم عن أدوار حساسة الآن لو أفتح مساحة ثانية عن هل يعدم الرجل خائن كما يعني بالمراه بتحصل بتحصل مشكله يعني لما اتكلم عن ال يعني انا اتكلم انا زمنيا زمنيا القياس ونس كل شيء يكون نسبه تناسب فانا هذا اللي حبيت وبالنسبه للخطوط الحمراء ما احد ضدها لكن مربط الفرس هو المعيار الواحد 
اللي تعامل فيها الامور وهذا اللي ذكرته انت الرجل الحكيم على كل مش حابه تشعب في النقاش كنت تتكلموا على الفن والغناء اليمني ودور المراه في هذا الجانب فانا بس حبيت يعني اعقب على هذه النقطه شكرا لكم شكرا لك لكن الفن الصنعاني ما سمعتيناش صح صح الان اذا بتسمحوا لي شقيق القمر اصفر اذا يجور بيننا جمع خده الازهر من الزهر الوانا جمع خده الازهر من شكرا لكم هذا حسين محب هذا فظيع فظيع <تصفيق> جدا هذا اعاد للفن هو حمود سما للفن الصنعاني الهيبه من جديد بعدما ماتت بعد السنيدار والجماعه اللي اللي انتهوا في التسعينات حتى انه هذا شو اسمه الشاعر الحضرمي اللي كان يشعر لابو بكر سالم بعد ما مات أحد الفنانين الصنعاني قال من سيعيد الفن الصنعاني بعد هؤلاء إذا ماتوا فأحدهم رد عليه في عام 2010 2011 قالوا الآن يا وهو قد مات الشعر الحضرمي الآن قدوا الآن عاد الفن الصنعاني بعودة هؤلاء الشباب حمود السمة وهذا شو اسمه حسين محب وأما صاحب يا ليالي يا ليالي اشتحط شوية تفضل يا قايد لا هذه يا ليالي هي هو حقهم الملحين كلهم هي حقه الطائفي كلمات ولحن واداء ابراهيم الطائفي وايضا هو ملحن للشباب هؤلاء نعم الشاعر الدفيني المهندس محمد الدفيني هذا نابغه كنت اظن انه الاشعار اللي بيغنوها سالم ابو صالح اللي اشعار الدفيني بانها يعني مثل ما تقول يعني جديده يعني انه يطلع قصيده ويرسلها للفنان والفنان يغنيها له اتضح لي بعدها بانهن قديمات والتاج يعني... والتاج واحد اسمه التاج هذا مصيبه ابو يعني... الرجل الحكيم الشاعر اللي انت تعنيه اللي اسمه مقترن مع ابو بكر رحمه الله عليهم اللي هو حسين المحضار تقصد نعم حسين المحضار 
انه هو من عشاق الفن الصنعاني قال اذا ما تاولى عيش عاد بيجي من فن يعني 2010 2011 تم رد عليه قالوا الان معنا الشباب عادوا من جديد للفن الصنعاني صراحه حسين محب يطور نفسه واتمنى البقيه يطوروا نفسهم يتركوا اللي هم عارفينه والله بيتطوروا حمود السمه هذا فوق العاده فنان فوق فوق تفضل يا اخ قايد صبحكم الله بالخير جميعا وتحيه للاخ ابو صالح على هذه المساحات الطيبه هو الاخ عنتر انا عندي سؤالين بس خارج اطار العنوان فاذا ممكنهم سؤالين في التاريخ اليمني يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون أوكي. الجواب عندنا اوكي السؤال الاول انا عندي تساؤل حول الحضاره اليمنيه او المملكه مملكه حمير ما هي عوامل انهيارها يعني بالذات في ما قبل القرن الرابع الميلادي الى ان ادى ذلك الى غزو الاحباش ومن ثم الفرس ما هي العوامل لانها كانت مملكه يعني متراميه الاطراف ولديها قوه ضاربه فما الذي ادى الى هذا الانهيار والسؤال الثاني هو يخص بالديانتين المسيحيه واليهوديه وتواجدهم في اليمن انا من خلال يعني نظرتي المتواضعه انه الاحظ انه الديانه اليهوديه لقت رواج اكثر في اليمن اكثر من الديانه المسيحيه يعني كان مثلا في في مجتمعات اقليات مثل نصارى نجران اللي تعرضوا لنوع من الاضطهاد وما ادى ذلك الى نجده الاحباش لهم ما سبب انه اليهوديه يعني كان لها قدم السبق على على المسيحيه في في الحضاره اليمنيه هل مثلا لان اليهود لديهم بعض القيم اللي تشابهنا ام ام الاسباب يعني عقائديه اخرى وشكرا ولا نشكرك الحضاره الحميريه او الحضاره اليمنيه وانهيارها ما هي العوامل لانهيارها منذ القرن الرابع الميلادي يعني في هذه الفتره في القرن الرابع الميلادي كانت في اوج قوتها القرن الخامس الميلادي كانت في أوج قوتها في بداية القرن السادس الميلادي كانت في أوج قوتها هي انهارت بسبب الاختلاف الذي حصل ما بعد وفاة الملك معد كربي عفر الذي توفي في سنة 517 ميلادية وخلفه في ذلك الملك يوسف آثار وقام بتغيير اللقب الملكي من ملك سبا وذوريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودم وتهامت إلى ملك كل الشعوب اختصرهم بهذا الاسم ملك كل الشعوب هنا الإشكالية التي حصلت بينه وبين أهالي نجران وأهالي ظفار يرين بإب وأهالي التهامة ليست مشكلة دينية إطلاقا المشكلة كانت أن اللي في ظفار مش ظفار سلطنة عمان اللي في يريم اب واللي في تهامة واللي في نجران كانوا قريبين من حيث الديانة للأكسوميين وهنا أدخلوا السياسة وفضلوا حكام مملكة أكسوم بأن يكونوا القادة على يوسف آثار يوسف آثار كان موجود في القانون اليمني القديم أن الدين وأن المعابد لا تستخدم سياسيا ضد الحاكم أو ضد تشتيت الشعوب داخليا هنا اتخذ هؤلاء القوم 
من الكنائس الموجودة في هذه المناطق منطلق للتمرد على الدولة طبعا حكام مملكة أكسوم معروفين لدى الجميع الأركولوجين بأنهم من نسل حميري ريداني قديم وهم من أحفاد ملوك مملكة دعمت الذين حكموا في القرن الثامن السابع قبل الميلاد والذي أسسها اليمنيون المهاجرون إلى تلك المناطق حسب المعهد الألماني للآثار اللي قام بالتنجيب في تلك المناطق الأحباش هم لفظ حبشت أو امتزجت واختلطت وهم قبائل يمنية شكلت حلف قبلي في تلك الأرض لكي يكون لهم قوة أمام أبناء الأرض الأصليين في القرن الأفريقي ووضعوا لهم موضع قدم وشكلوا مملكة دعمت مثل حلف الأحابيش اللي كان موجود في مكة والذي شكل من مجموعة من البيوت العربية وسمي بحلف الأحابيش لأنه أختلط وامتزج وشكل ذلك الحلف من أجل أن يكون له قوة أمام قريش والبيوت الكبيرة في قريش دخولهم الحرب الأول قام يوسف آسار بإنهاء التمرد الذي في ظفار يرين بإب في تهامه في نجران هنا دخل في 518 الأحباش وحاربوا يوسف آسار فاز عليهم في هذه الحرب وانتصر انتصار كاسع وكان ضحية هذه الحرب من الطرف الآخر من المتمردين والأحباش ما بين 12 ألف إلى 14 ألف نسمة وذكروا في نقشين إلى ثلاثة نقوش موجودة اليوم في نجران في الفترة الثانية هنا استدعى ملوك مملكة أكسوم السميفة عاشوع اليزني إلى قصر زرزران اللي موجود في أثيوبيا بأن يأتي إليهم وهنا وعدوه بالحكم لكن بشرط أن ينفصل عن السميفة عاشوع وأن يأخذ كل جماعته وأن يتركنا نحن وهذا الرجل السميفة عاشوع لعبها في رأسه قال إذا أنا بصير حاكم يلا وافقهم في هذا الأمر نعم وافقهم في هذا الأمر وانسحب إلى حسن الغراب حسن الغراب وين في المنطقة التي تسمى اليوم بالحاف اللي هو قنا وهناك نكشة اللي حطها انسحب إلى هناك من اللي انسحبوا معه كل قبائل المشرق كلهم انسحبوا معه من, من, من القبائل الموجودة في شبوة في حضرموت في الفهرة في ضفار في عمان في سقطرة كلهم وقفوا معه لم يبقى مع يوسف آثار إلا قبائل همدان وحمير مقدمة من همدان بقبيلة أرحب فقط القبائل الأخرى لم يقف ولا واحد مع يوسف آثار بحسب النقش الموجود في حصر الغراب هنا في سنة 525 أنا بعطيك من خلال النقوش 525 ميلادية دخل الأحباش للحرب ضد يوسف آثار وهنا يوسف آثار قتل في المعركة ولم يقتل هاربا كما ذكر ابن سعد قتل في المعركة هنا صعد الحكم للأحباش ووضعوا السميفة عاشوا حاكما مجرد ديكور مجرد ديكور يعني يتحكموا فيه بعد كم سنة عرف أنه مجرد ديكور حاربهم وقتلوه بمنطقة ما بين السحول وباب المندب والآن هنا بحثوا عن شخصية أخرى الشخصية الأخرى مين؟ 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 يجب أن تكون من أسرة عريقة 
من اختاروا شخصيه ايوه اسمه ابرهه الذي تم تشويهه تاريخيا والذي استمر اسم ابرهه في الـ 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 في التاريخ اليمني الى القرن الثاني الثالث الهجري وهم اليمنيين يسمون ابنائهم بهذا الاسم موجود بكثره في صعده موجود بكثره في تهامه موجود بكثره في اليمن الاسفل والاعلى والشرق باسم ابرهه كانوا يفتخرون بهذا الملك ولهذا تم تشويه حتى النبي عليه الصلاه والسلام عندما اتى حفيد ابرهه الى الى مكه الى المدينه فرش له رداءه وهو احد الاحفاد ولم يتكلم عن جده ولم يتكلم في هذه الامور حتى الصحابه هناك امور مخفيه لا نريد الحديث فيها تم الصعود لابرهه ابرهه كان ذكي جدا اعطى اعطى الامان للاحباش اللي هم اولاد عمومه اليمنيين اللي هم قبائل اليمنيه يعني الاحباش هم عندما اتوا لليمن ما اتوا كانهم بيحتلوها اتوا كانهم اتوا الى ارضهم الام وهذا مثبت لدى جميع الاركولوجيين وليس الاخبار اللي هم ينقلون عن 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 اتكلم عليك عن الاثاريين ف... والدلائل يا استاذ ابو صالح التحالفات التي سبقت هذه الفتره اللي في القرن الثاني والثالث الميلادي نعم اللي حدثت ما بين علهان نهفان وملك حضرموت يدعى بغيلان وايضا ملك اكسوم يعني في 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 هذه الفتره نعم وهذه موجوده الوثيقه في في اليمن في وجدت في معبد اوام في مر في 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 مارب فهنا صعد ابرها ايش سوى الخطه؟ اذا نحن الان صعدنا ما هو يجب تمكين القبائل اليمنيه والاقيال والكبار من الحكم واعطائهم مناصب حكوميه. تم تجميع جميع هؤلاء من الاقيال والى حتى كبير حضرموت وكبير سيبا وكلهم جمعوهم واعطوهم مناصب في الدوله لكي يقلصوا القوه التي تتبع الطرف الاخر اللي هم الاحباش. جر الاحباش وجيش الاحباش الى معارك جانبيه لكي ينهكهم. وجعلهم ايضا يقومون بتشييد سد مارب مع القبائل اليمنيه لانه حصل تصدع وذكر في مسله ابرها ايوه عندما قام الملك في منطقه العبر بمطارده المتمردين اتاه خبر الى الملك قالوا انه ان السد تصدع ويحتاج الى ترميم هنا عاد الملك وارسل مين ارسل الاحباش الجيش وارسل القبائل اليمنيه الاخرى لاعاده ترميم سد مارب وذكر انه تم اعادته من المكان الذي توقف فيه الملك الاسبق شرحبيل يعفر بن ابي كرب اسعد الكامل اذا كان شخص هذا مش يمني ما حيذكر ذلك الرجل لانه بيقول انا ليش اذكر انجاز اللي قبلي بريطانيا هل ذكرت انجازات اللي قبلها له العثمانيين هل ذكروا انجازات اللي قبلهم له لانهم ما يريدون اي احد ان يكون قبلهم، لا نريد ان نكون نحن فقط، لكن ابرهه ذكر الانجازات اللي اللي قبله. هنا تم تقليص العدد الـ 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 الاحباش من اليمن حتى اصبح اليمنيين تحكموا في الدوله. هنا اعلن نفسه حاكما لمملكه سبا ودريدان وحضرموت ويمنات اول اعلن عزل اعلن عزله فضل الاتفاق الذي كان بين السميف عاشو وملك أكسوم هذا نعم. هو القرار نعم تفضل وبعدين وبعدين جاه سفير الروم وسفير أكسوم وسفير فارس 
لتهنئته في 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 مارب وهذا موجود في مسله ابره التي قام بدراستها الدكتور مطهر بن علي الارياني واللي وجد بجنب سد مارب جو يهنئوه بهذا باعاده الدوله تخيل انه ثلاث دول تعتبر في تلك الفتره من الامبراطوريات من العظماء يعني فارس الروم اكسوم مثل اليوم اذا اجتمعت الولايات المتحده الامريكيه روسيا الصين يعني ثلاث دول قويه اجت الى 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 مارب لانها عادت دوله تاريخها اعظم من هذه الثلاث واقوى من هذه الثلاث تجاري فموقعها مهم ناسها يعني ثروه لا يمكن ان انه 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 الواحد يتساهلها الاكسومين ايضا فرحوا بعوده هذه الدوله وارسلوا احد السفراء ليهنئ هذا الملك لانه اعاده هذه الدوله بتكون لنا ارتكاز لكي نستند على بعضنا البعض اعاده هذه الدوله المتراميه الاطراف وصلت الى تخوم العراق والشام هذه دوله اللي حكمها ابراهام فهنا عادت الدوله واستمرت واخر نكش لهذه الدوله سنه 553 555 ميلاديه لمجموعه من قبائل همدان يذكرون فيها الملك ابرها وانه وكانوا موحدين على الديانه الرحمانيه هذا اخر نكش كيف انهارت كيف هذه تحتاج الى تنقيبات أكثر وأكثر لنعرف كيف تم انهيار هذه الدولة لكن أتفلسف لك وأقول لك من باب أنه لا أريد أن أتفلسف في شيء لا يوجد منه أي مادة حتى اللحظة الدخول الفارسي لم يثبت في اليمن دخول أي فارسي لماذا؟ نحن استردنا على الأدلة الأثرية عندما يأتيك محتل ماذا يفعل؟ هناك بصمة له كتابة هناك بصمة له أثر حضاري هناك بصمة له تغيير لغوي هناك بصمات كثيرة معماري لم نجد كتابة لم نجد معمار لم نجد أشياء كثيرة وفي الأخير تم التواصل من قبل المختصين في اليمن في فترة من الفترات مع الإيرانيين والعراقيين هل وجد نصا لأنه هناك يدونوا كل صغيرة وكبيرة في مملكة الساسانية أو الفرس أو سموها كما شئتم يدون كل صغيرة وكبيرة هل ذكر عندكم أن الفرس أتوا إلى اليمن قالوا لم يذكر عندنا في المخطوطات القديمة أبدا إلا في كتب الأخبار العرب اللي كتبها ابن إسحاق ومجموعة لكن من خلال الآثار لم يوجد حتى اللحظة ولهذا في علم الآثار الاحتلال الفارسي كذبة وفي علم الخبر الاحتلال الفارسي موجود ولهذا أنا كشخص اختصاصي في في علم الآثار أنا لست مؤمن بهذا الاحتلال الفارسي إطلاقا حتى يثبت من ادعى أنه كان هناك احتلال حتى يثبت ما هو إثباته إثباته بالكتابة إثباته بالمعمار إثباته بأشياء كثيرة لا تجيلي تقول لي والله كان فلان كان علان كان زعطان لا هذه حطها في كيس وارميها ما هيش عندنا نحن نؤمن بالأثر ولا إذا كنا نؤمن بالخبر ما هو نحن حكمنا العالم وصلنا إلى اليابان وصلنا إلى القارتين إلى إلى كل القارات وصلنا من خلال الخبر دفننا العالم دفن أكلنا العالم شربناه 
قاره افريقيا سميت بناء من الخبر وليس من الاثر ولهذا نحن لسنا مؤمنين بهذا الامر لانه ما فيش لدينا ماده علميه نقول والله نحن هذه الارض وصلنا اليها وهذا هو استنادنا في هذا المعلومات لكن الفرس لم يكن لهم تواجد إلا مع الخلافات الإسلامية لأنهم كانوا يتنقلون في دولة واحدة كتجار أو أو إلى آخره لأنه كانت اليمن من ضمن الخلافة الإسلامية ويعني ويحق للفارسي أن يأتي إلى اليمن أو يحق لليمني أن يذهب إلى فارس تحت دولة واحدة هنا بدأ المد الفارسي الدخول وتحديدا في سنة 283 هجرية دخل دخل مجموعة كبيرة من الفرس في الفترة الثانية مع دخول يحيى بن الحسين الرسين الفترة الأولى لم يدخلوا معه لأنه أحدهم استدعاه من أبناء صنعاء كان تابعا للدولة العفرية وأراد أن يكون هذا الرجل فقيه وتم طرده ثم عاد مرة أخرى ولكن عاد إلى صعده ومعه مجموعة من العرب والفرس يعني أتباع لأنه الأتباع ما يكونوا كلهم من قبيلتك لا يكونوا من هنا ومن هنا ومن هنا وأتوا من ضمنهم مجموعة من الفرس إلى ها هنا الدخول الأول الضخم للفرس أما الديانة اليهودية والمسيحية الديانة المسيحية في القرن الرابع الثالث الميلادي وجد لها ذكر في اليمن وهذا أقدم ذكر لها وأول من كان ملك بالديانة التوحيدية هو حسان ملكي كربها من أحد ملوك مملكة السباء ودوريدان وحضرموت ويمنت وأقدم نكش توحيدي يعني ملخص كبير وجد في محافظة البيضاء في مديرية كيراس وهو نكشين ويسمى نكش برع الأول ونكش برع الثاني هذولا نقوش ملكية توحيدية تعود إلى القرن الثالث الميلادي أما النقوش التي تتكلم عن الإله ذو سماوي والآخر هذه نقوش تعود إلى القرن التاسع والثامن والسابع قبل الميلاد نقوش في توحيدية أنا أتكلم عن التوحيدية النصرانية واليهودية أقدم ذكر لليهود كان في نكش النشقي كانوا آه هذا النكش يعود ما بين القرن التاسع والسابع قبل الميلاد وهم مجموعة كانوا في الشام ولم يكونوا في اليمن وذكروا بأهجر يهد الدخولهم في اليمن أقدم ذكر لهم وجد في عهد الملك أبي كرب أسعد الكامل شرح بيل يعفر في القرن الرابع الخامس الميلادي وجودهم في اليمن الديانة التي كانوا فيها الملوك اليمني لم تكن ديانة يهودية ولم تكن ديانة مسيحية كانوا يدينون بالديانة الرحمانية التوحيدية الذي سماها الباحثين الاركولوجين بالتوحيديه الحميريه ولم تكن لها روجان مثل الديانه الرحمانيه حتى ان قريش قالوا عنادا للنبي عليه الصلاه والسلام وما الرحمن لانهم عارفين ان اليمن يعبدون الرحمن وما الرحمن فبين لهم الله سبحانه وتعالى حس يعني انه الرحمن وانه الله عز وجل حسب الايه او تفسير الايه فاليمنيين كانت الديانة الرسمية الأولى الرحمانية ثم تأتي تليها المسيحية واليهودية لأنه نكش مرصد ألن ينوف ابن لحيعة ينوف ابن شرحبيل يكف ابن شرحبيل يعفر ابن أبي كرب أسعد الكامل ابن حسان ملكي كربها من أن أذكر لك نسب ابن النقوش وليس من الخبر أنه بنى وأنشأ كنيسة ومعبد ومعبد كنيسة لليهود معبد لليهود ومعبد للديانة الرحمانية 
وهناك كانت الديانة في اليمن لها حرية ما لم تدخل في السياسة أو تدخل في تشتيت الشعب هنا يتم هدم المعبد فوق رؤوس أصحابه إذا استخدم هذا المذهب المعبد لتشتيت الشعب والتمزيقه والتمرد على الدولة هنا يتم هدم المعبد فوق رأسك الملك ذو نواس اللي اضطهد النصارى نجران لم يكن يهوديا هذا يوسف آثار كان رحمانيا ولم يكن يهوديا واضطهاده لأصحاب نجران هو حسب الكلام النصراني اللي كانوا في الشام ولم يكن حسب شخص محايد وكانوا الذي في نجران يدينون بالديانة الثالوثية التي تنظر إن الله له ابن وإلى آخره ولهذا هم وثنين ولم يكونوا موحدين لأن علي بس يا أبو صالح أبو صالح مع احترامي يعني قضية هذه مذكورة في القرآن نعم مذكورة ومؤمنين قتل فيها قتل أصحاب الأخدود لكن وينهم النار ذات الوقود أنت تدري أنه تم الاختلاف عنهم علي بن أبي طالب ومجموعة من الصحابة يقولون اختلف عن أصحاب الأخدود هناك من يقول أن الأخدود كانت في الشام وهناك من يقول أنها كانت في في فارس وهناك من يقول أنها كانت في روما اللي استند على روما هو حريق روما الذي قاموا بحرق الموحدين في حريق روما عندما قام بحرق المدينة واتهم هؤلاء الموحدين وتم حرقهم وصلبهم وحرقهم هذا هذا مشهور بالأدلة الأركولوجية لدى الرومان ولدى اليونان في تلك المناطق الذي في فارس هو أحد العظماء الحكماء عندما أنكر زواج المخاوة اللي هو زواج الأخ لأخته وزواج الأب ابنته قاموا ملوك فارس بحرقه واتخذوا من نار المجوس تأديبا لذلك الرجل الموحد ومن معه أما التي في الأحباش فهناك ملك ظلم الاتباعه فهناك من انكر عليه وتم حرقهم والى اخره وهناك من يقول انه يوسف اثار يوسف اثار بين الحادثه كامله في نكشه ولهذا انا ضد ان يكون يوسف اثار صالح الاثر والدراسه التي قام بها الدكتور الانصاري من فحص بقايا الحريق الذي فيه أخدود نجران تعود إلى فترة طويلة ما قبل يوسف آثار تقريبا ب 500 سنة وليست في عهد يوسف آثار قال قال نعم قال يشربون المشاع نعم قال إن المادة الأثرية التي اكتشفت في ذلك المكان لا تعود إلى فترة يوسف آثار وإنما تعود إلى فترة قديمة إلى العصر الوثني إلى ما قبل الميلاد ولهذا اي شيء سيء يجلبوه لك لليمن زي لحيعه ينوف قالوا انه انه عمل عمل قوم لوط وهو ملك موحد عظيم حارب الفرس حارب الجميع وهو من نسل ملكي وابنه مرثد النينوف يعني ابنه ملك وابوه ملك ومن نسل ابي كرب اسعد الكامل قالوا انه يعمل عمل قوم لوط لكي يشوهوا شخصيته هناك من قالوا عندنا مزيقه كل يوم يلبس لبس هناك قالوا عندنا فلان كان يفعل من أجل أن يشوه تاريخك لأنك كنت الدولة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا حتى عبرها أنت عليه سورة الفيل نعم. ولهذا خطر هو خطر شوف خطر خطر يا أخ عنتر أنه إذا امتدحت هذه الدولة أمام الأتباع الجدد اللي هو المسلمين بيحاولوا انهم يعيدوا تلك الدوله ولهذا كيف شيطنوها عشان لا نرجع لها 
دمروها عشان لا تعود وهذا اللي حصل والله انهم شيطنوها وجعلوها لا شيء ايضا يا ابو واصحابنا مصدقين انا لا اعتقد بانه في ظفار كان الاختلاف مع يوسف لا هم لم يكونوا على شريعه سيدنا عيسى او لم يكونوا مسيحيين في ظفار بل ان اختلافهم مع يوسف اثار كان على مسمى المملكه لانهم الريدانيين هم من اسسوا المملكه وكانت مم يعني اللي هي مملكه ذو ريدان وكانت ايضا من يسمى مملكه سبا كان يلحقها مباشره ذو ريدان فاعتقد انه اختلافهم مع يوسف اثر على تسميته كل الشعوب ويعني طنسه لكل المسميات التي سبقت هذا اعتقاد لكن ما وجد في النقش هو يذكر انهم كانوا نصارى وتم استخدام الكنيسه لهذه لهذا الغرض وتم قد يكون انهم ايضا استخدموا هذه الكنيسه يعني اختاروا من تغيير المسمى وجا وايضا استخدموا هذا الدين واستندوا على ملك اكسوم لهذا الامر قد يكون من هذا الامر شيء ولكن من خلال النقوش بينت اللي هي واضحه انهم كانوا نصارى واستخدموا ذلك المكان ضد الملك ووقفوا مع ملك اكسوم ضد ملكهم يعني تخيل لما يجيك واحد متمرد وانت رئيس دوله ويقف مع دوله معاديه لك هل بترحمه ولا بتروح تطبطب عليه لا نفدالك لا تعيدهاش والله بتروح تاكلوا اكل ابو صالح السلام عليكم معلش اخوي العدل لو تسمح لي بس مداخله بسيطه لان وقتي بطلع انا بعد شويه اذا تسمح وما لما هو دورك الله يحفظك شوفوا المواضيع هذه انا ليله الجمعه كنت في نقاش حاد مع واحد في المواضيع هذه فخلونا شويه نحاول نأصلها ونأطرها لانها هذه يعني اشكاليه كبيره احنا كباحثين ومهتمين بالتاريخ اليمني مشكلتنا معه ما هو مع القرآن ولا هو مع الحديث ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا هي مع الإسلام احنا مشكلتنا مع التفاسير مع التفاسير عشان نفهم ليش الإشكالية أصلا صارت الإشكالية لازم نفهم إيش الظروف اللي, اللي تمت فيها الأخطاء هذه التاريخية أول شيء أنك أنت في الفترة من نهاية القرن الأول الهجري إلى بداية القرن الثاني فترة التدوين وفترة التفاسير هذه مرحلة استقطاب سياسي وقبلي شديد واجتماعي شديد جدا وتنافس بين القوى بشكل ما تتصور تنافس قبلي تنافس بين الأقاليم تنافس ما بين العرب والفرس تنافس ما بين وظهرت موضوع اليمانية والقحطانية والقيسية وقحطان وعدنان هذه الأشياء كلها ظهرت في الفترة هذه فالانتاج المنتوج الثقافي وما فيها بعض التفاسير تاثر بروح الاستقطاب هذا وبروح الصراع فتم زي ما موجود في الشعر في الشعر وفي الروايه وفي برضه موجود في التفسير وفي التاريخ نظام المثالب يعني يعدد لك مثالب خصمه يقبح خصمه بمثالب معينه ما هي فيه فهذا ما ان اليمن او قبائل اليمن وتاريخ اليمن جاء الى الاسلام بكتله واحده هذه هذه نقطه لازم يدرسونها المؤرخين احنا ما جينا كقبائل وكل واحده قبيله بغت لها راس ورجول وبغت لها حتى ما جينا كمناطق احنا كنا وحدويين ام دخلنا الاسلام كتله مارسنا دورنا في التاريخ الاسلامي ككتله عدين عدنا ككتله 
بكل شعوبنا بكل تناقضاتنا بكل خ... يعني هذا الاشياء يعني حديثه في في الوعي في الفهم في الوعي اليمني هذا الافكار المناطقيه وذا ما هي موجوده في في تاريخنا احنا حقيقه حتى في الاسلام احنا دخلنا كتله واحده فاعتبرنا ككتله وميزونا احنا كنا الاغلبيه الاعداد الكبيره احنا كنا الجنود واحنا فاهمين الاسلام فهم مايل للصوفي يعني الفكر الصوفي الروحاني ان احنا خلاص ما دام هذا في اسلام فنعمل للاخره ما نعمل للدنيا انكم ستجدون من بعدي اثره على الانصار فعلا الانصار رغم تاريخهم رغم جهدهم في الاسلام وتاسيسهم لكنهم ما نافسوا سياسيا وكذلك اغلبيه اليمنيين ما نافسوا سياسيا لان ما هي مطمح له هو جالس يجاهد في سبيل الله يعني يبغى الجنه ما يبغاش مناصب وبيقيم دول الدول ذا قد لنا 2000 سنه نقيمها وقومناها وطيحناها وتصارعنا قدنا طفشانين منها هم هذه هذه نقطه اسقاط يعني هم عندهم جدد صح ايوه هم عاد عاد عندهم فاقه للاشياء ذا نحن قدنا قازينها الاسقاط المثالب هذه تمت في في بعض التفاسير واسقطوا على اليمن بما انها يعتبرونها طرف منافس لهم اسقطوا عليها بعض الحاجات بعض الاشياء اللي موجوده وبرضه القران الكريم القران الكريم ذكر اقوام ذكر شخصيات وذكر قصص وذكر العقليه المحليه تحاول تص... تحاول تس... يعني ايش تسقط بعض المسميات هذا على محيطها على محيطها يعني اللي تعرفها هي في في ثقافتها في تراثها فاسقطوا هم من يعرفون يعرفون يوسف ذو نواس قاتل يعرفون يوسف اسار يعرفون سع... تبع اسعد الكامل ملكي كرب او غيره فاسقطوا بعض الاحداث وبعض الاقوام على على ما يعرفونه هم من التفسير المحلي من التفسير المحلي للاحداث حتى لليوم انت الحين في اطارنا الاجتماعي تحصلنا لواحد جاب قصه مثلا ابو زيد الهلالي هي قصه من قصص التراث الاسلامي كل مجتمع اسقطها على موقع معين قصه بعض الشعراء الشعراء او الشخصيات الاجتماعيه تحصل موجود في البيضه يقولون هذا من القريه الفلانيه في حضرموت قالوا هذا من القريه الفلانيه فهذا الاسقاط المحلي على القصص المنتشره وغالبا التاثير الديني او القصص اللي تجيب سرديه دينيه كلها قداسه خاصه فكل مجتمع يحاول يستاثر بها اللي صار ان العكس ان في ناس في ناس فعلا كانوا يعتبرون اليمن عدو وخصم ومنافس سياسي عرفت فاسقطوا هذا الشيء عليها وجزاكم الله خير جزاك الله خير انت والله العظيم كل ما طرحته يعني يدرس صراحه اشكرك يا ابو فارس وانت يعني يعني انت مكسب للمساحه صراحه والله العظيم اقولها يعني تعطينا تفصيل ممتع جدا 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 يا اخ ابو فارس ونشكرك على تفضلك انك تعطينا هذه التفاصيل وهذا الله يحفظك نعم يعني انت جاوبت جزء من سؤالي بس انا يعني تساؤلي انه نحن في تاريخنا اليهود كانوا موجودين في مثلا عمران في حتى في شبوه لهم تراث لهم فولكلور معين لكن المسيحيين لم يتواجدوا ابدا ما السبب يعني لماذا 
هذه الديانة لقت بيئة خصبة في اليمن بينما هذه الديانة لم تلقى هل مثلا لأن المسيحية فيها تثليث وليس فيها توحيد أم يعني إيش أنا هذا التساؤل عندي من زمان ما عرفت إيش السبب أنه المسيحيين ما كانوا موجودين بينما اليهود كانوا موجودين المسيحيين كانوا متواجدين حتى القرن الثاني الأول الهجري في اليمن لكنهم غالبيتهم أسلموا والبعض هاجر المسيحيين لكن اليهودين تمسكوا بديانتهم مش كلهم جزء منهم هؤلاء جزء ولا كانوا في في جزء كبير من اليهود اليمنيين اسلموا وجزء منهم بقي على 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 دينه البعض منهم عنادا والبعض منهم جهلا والبعض منهم تمسكا يعني تمسك بدين اجدادي ليست مع هذا الدين فلم يتم اذيتهم اطلاقا والله قرات في جميع الكتب لم نجد اذيتهم يعني انا اتكلم عن بدايه ال قرن الأول الثاني الثالث الرابع الخامس الهجري لم يتم تأدي تأذيه أو أو أذية هؤلاء اليهود بل سمحوا لهم أنهم يعيشوا كما يريدون لكنهم لا يرتدون السلاح إطلاقا ممنوع منعا باتا ولا يدخلون في المعارك ولا ولا ونحن سنحميكم وأنتم ستدفعون مجرد الجزية طبعا الكثير يقول ليش تأخذوا منهم جزية فهموا المسلمين يدفعون الزكاة والضرائب وهي مكلفة الهؤلاء يدفعون الجزية وهي شيء بسيط وهو للحماية فقط نحن سنحميك لا تحارب وليس لا يحارب لا يدفع للدولة ضرائب لا لا ولا كل شيء فقط اجلس لكن في في فتره من الفترات تطورت انهم قالوا لهم لا تدفعوا شيء جزيه، ادفعوا ضرائب. وقالوا يا ليتنا كنا على الجزيه افضل. <تصفيق> خرطوهم خرط صح. فالواحد البعض يقول كيف تاخذوا منهم جزيه؟ والله ما فاهمين ايش ايش اللي حاصل. والله انهم يتمنون اليوم انهم يدفعوا جزيه ولا يدفعوا ضرائب ولا يدفعوا اشياء اخرى. معذرة معذرة ابو صالح بس واحد دخل علي في في نقطة في في نقطة مهمة ايضا يا استاذ ابو صالح بالنسبة للنصارى نجران وان البعض يعني يسقط على انهم كانوا مؤمنين وموحدين والى اخره الدليل الاول على انهم لم يكونوا موحدين هي الديانة التي كان عليها السميفة عاشور وايضا ملك اكسوم انذاك واللي هي الديانات الثالثيه ايضا في كنائسهم في الاثار يعني دليل واضح على ان الكنائس هذه كانت كنائس ثالثيه من وجود الصليب وصور لمن يدعون انه الاله ابن الله يعني المسيح ذكر ذكر في السميه في عاشوع نعم حتى حتى في الكنائس في الاثار الان في نقرا انت يعني مصورين عزام علق بالصليب يعني هذا دليل على انهم كانوا ثالثيين ولم يكونوا مؤمنين يعني موحدين بالاصح موحدين فعلا اخ قايد قبل ما نروح نختم مع ابو فارس عندك شيء اخ قايد؟ لا لا شكرا لك يا ابو صالح الله يرفع قدرك اخ ابو بس نختم مع ابو فارس يا اخ كل الله لانه ختمته ذي تفضل يلا باقي نقطه بعكس 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 الملك يوسف اثار 
كله مو فارس وبعدين ترجع لانه انا ذكرت عكس الملك يوسف اثار الذي ذكر في نقشه يعني في اخر نقشه عندما استعان برب هود وبمحمد اي برب هود ومحمد وهذا دليل نعم. على ان ان الملك يوسف اثار رحمه الله عليه شهيد الملك كان موحدا وكان مؤمنا بمحمد قبل بعثته او ربما قبل ان يولد يعني قبل ما يولد النبي آه. عليه الصلاه والسلام نعم تفضل يا اخ ابو فارس اختم عشان انا اتكلم انا ولا لا ابو فارس ما ما ختمش طيب يختم ابو فارس ولا كنت انا ابغى اعقب على كلامه وهو يختم الحلقه بس انا بختم كلامي اللي قبل شويه ف فيه عملية تكريس لمفاهيم معينة لتفاسير معينة على أنها مرتبطة أن هذا كأن هذا اللي أنزله الله جيت تتكلم عن أبرها يقولك كيف أنت عندك آية سورة الفيل كيف تكذب القرآن تتكلم على موضوع يوسف أسار يجيب لك آية فهذا الموضوع يحتاج فعلا ناس مختصين شريعة وتفاسير وتاريخ الفك الارتباط هذا لأن الحين في الوعي هذا أنت تناقش أي أحد هو داخل لك أن معاه الآية هذه هذا قرآن أنت تكذب بالقرآن للأسف أن بعض الناس اللي من جماعتنا وبرضه هو دافعهم عصبي أحيانا فيفهم أن خصمك القرآن أنت هنا تبدأ ردة فعل ضد الدين وهذا خطر كبير علينا إحنا فلازم أول شيء الناس العلماء الفقهاء اللي من عندنا يفهمون التاريخ بطريقة صحيحة يجيبون الروايات هذا ويفندونها للناس بحيث ان احنا نفك الارتباط ما بين تفسير التفسير الخاطئ والايه القرانيه الايه القرانيه ذكرت حادثه ما ذكرت لك ما حد المفسر هو اللي اسقطها على منطقه معينه او على شخصيه معينه لكنها بسبب قدم الوقت وترسيخ الفكره هذا اصبح التفسير لاصق بالايه واذا كذبت التفسير انت كذبت القران هذا الخاتمة والله يعطيكم العافية والعفو من الأخوان مين اللي رسل هذا السند على كتب يعني كان معاديه للعرب نستطيع نقول للعرب بشكل عام اللي هي كتب الرومان وغيرهم نعم بس في أبو فارس يقول أحد راسله لا ما حد راسلني ما حد آه. إذا العدل العدل من أول وبعدين نروح للي بعدك تفضل العدل العدل السلام عليكم وعليكم السلام بس يا ريت ممكن توضح لنا عن ابرهاء من اسره مين او اسم ابن مين هذا موضوع الموضوع الاخر انا في قبل 20 سنه رحنا الى محافظه البيضاء في مناسبه منطقه اسمها جانيه يمكن تعرفها جهه جهه مراد جهه العواضي هي في البيضاء المنطقه هذه جانيه فيها جبل وفيها قصر اثري القصر الاثري هذا طول الحجر ما يقارب 12 متر في تقريبا متر في متر فوسط الجبل فكانوا يشرحوا لنا ان هذه في غرف داخل تقريبا متر ونص في متر ونص 
قالوا هذه سجون زنازين واحجار كبيره فهل عندكم علم عن القصر هذا تبع مين وفي عهد مين؟ غانية منطقه غانية هي من المناطق الاثريه التي ذكرت في النقوش ووجدت فيها ترنيمه الشمس وكانت اجزاء منها تبعت لمملكه قتبان، اجزاء منها تبعت لمملكه حضرموت في فتره من الفترات، اجزاء منها والاكثريه كانت تابعه لمملكه سبا. ومملكه سبا ودوريدان واستمرت مع مملكه سبا ودوريدان وحضرموت يمنت وبعد التوسع الى اخر شيء ولم تكن تتبع الا هذه المكان. اما عن الحصن هذا ويتبع دوله من فهذا يحتاج لانه مش عندي ماده يحتاج الى 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 اهل الاختصاص اللي نزلوا من هيئه الاثار والمتاحف انهم هم اللي 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 يعطونا النبا حول هذا الموقع. اما موقع غانيا هو موقع تاريخي مهم جدا. في عديد من النقوش. في احجار الحجر مستغربين كيف طلعوها الى الجبل وكيف تم قصها كانه منشار. وطول الحجر لا يقل عن 12 متر يعني من اول الحصن الى اخر الحصن حجر واحده. نعم. بالنسبه للزنازين بالنسبه للزنازين لا يقل الحجر عن متر و20 في 80 في 80 ومساحه الغرفه تقريبا متر ونص في متر ونص. فالاحجار الكبيره هذه كيف تم قصها؟ احنا امس كنا في 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 احد الساحات عن الاثار الاهرامات المصريه فاعرف انا الاهرام الاحجار في الاهرام ما هي كبيره وبعدين كلها احجار كبريتي و... و... واحجار ما هي من الصلب اما هذا من حجر الصلب كيف تم قصها وكيف تم رفعها الى هذا المكان يعني شيء شيء غريب هذا او سلامتكم الله يسعدك يعني الدكتور خالد الحاج تكلم عن هذا الموضوع ان شاء الله انا بنتكلم فيه حول كيف تم قص الاحجار في مناطق عده لانه لانه في منطقه اعتقد انك تعرفها اللي هي حصي وهذه المناطق اللي رحنا نعم نعم وتكلم باشياء كثيره حول كيف تم قص الحجر كيف يتم هذه العمليه كيف يتم نقلها تستخدم اعزكم الله الحيوانات في نقلها والجلود كي لا لا تتخربش ولا تتخرب يعني هناك شرك قديمه في لغز يا ابو صالح في لغز يعني الحجر ما هي مجرحه او مثلا تقول انها متكسره او انها تم سحبها في الارض الشيء الاخر مين القوه وايش المعدات هذه اللي رفعتها الى المكان هذا الجن الجن <تصفيق> اليمنيين لكن بطريقه فنيه يعني انا عندما ذكر انه لماذا لم تخرب ذكر انه توضع داخل الجلود من جميع الجهات ثم توضع على خشبة أو عجلة ثم تقوم هذه الحيوانات عزكم الله سواء الجمال أو الـ أو الـ أو الـ أو الـ أو الأثوار من جرها لا يستخدمون الخيول لأن الخيول مش قوية في في العزيمة مثل الجمل أو الثور في في في, في المشي مسافات كبيرة. فيستخدمون هذه الحيوانات لنقلها من تلك المناطق حتى يوصلونها الى 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 المنطقه المستهدفه هناك كانت واحد قال اعتقد انه في تلك الفتره كانت هناك شرك 
او شركات بمسمى اليوم مختصه في في قص الاحجار وفي نقلها وهناك شركات اخرى مختصه في كتابه النقوش ووضعها في المكان المناسب لك انت فقط تقول لهم ايش المحتوى هم يكتبوه وين تريده وهم يشيلوه ويضعوه في مكانه مش انت لا تقوم بنقلها ولا انت بس تدفع فلوس وهم يقومون بالعمليه كامله حتى يوصلوها الى المكان المناسب اللي انت امرتهم ان يرسلوها اليه هنا كانت مؤسسات وشركات قديمه لا صدقني ابو صالح كان معهم وزاره الثقافه اقوى من وزاره الحين بتريليون تريليون 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 مره ايش معك من اليوم؟ ولا معك شيء يعني هذه كانت التكاليف كلها على حساب وزاره الثقافه وكل وهذا ولا وزاره الانشاء والتعمير على كل حال يعني كانوا مرتبين في السم وزاره وزاره التجاره في تلك الفتره ما كيف كان يرفعوها شوف ابناء ريمه شوف ابناء ريمه نعم. كيف يرفعوا الاحجار التي يبنوا بها الطرق هذا الايام شوف كم طول الحجر الواحده اللي بيقتلعوها ابناء ريمه وبنوا هنا الطريق لا تراهم فيها على الجبال يعني تقريبا 2 متر كيف اقتلعها كيف قصها قص من 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 عرض الحي وحملها الى اعلى وهكذا لهذا قالوا انها الجن <تصفيق> واظهر احفاد الجن ايش يسووا هذا بمختصر للاخ العدل اما ابرهه بنحص بنحط له مساحه خاصه لان تكلمنا عليه من من اول لكن في مسله ابرهه يقول ان ابنه اسمه يكسوم ذو معاهر وقبيله ذو معاهر هي قبيله حميريه اصيله معروفه كانت تسكن في مناطق ممتده غالبيتها في في البيضاء دمار شبوه امتدت الى إبلاء الى هذه المناطق قبيله ذو معاهر وهي مشهوره فكتب في النكش وابنه يكسوم ذو معاهر واكسوم او يكسوم ومشهور بانه ابن ابرهه تحياتي لك يا اخ العدل آه ان شاء الله بنخصص مساحه آه تلخص هذا الموضوع تحياتي اتكلم والله الدور عند الاخ كوريلا يا اخ عنتر الدور عندي يا اخ عنتر لا لا تفضل تفضل يا كوريلا انا والله انا لا اسوق ما انا عارف بس في 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 ملك تتابعه في كوريلا اول ملك والله اني طلعتها قبل كوريلا لا خلاص تكلم انا صارت الافكار خليه يتكلم شكرا لكم تكلمت انا كوريلا قبل ما اطير والله تفضل يا كوريلا قبل ما تطير أنا كنت أعقب من بدري على الأستاذ أبو فارس أنهى كلامه بأنه الدين الإسلام وحدنا والعقيدة وحدتنا نعم والحمد لله عندما جاء الإسلام إحنا الآن ودنا نتوحد في في دراساتنا للآثار بتجرد احنا الحقيقه لا يمكن يتطور العلم واحنا هي هذه طبيعه البشر طبيعه داخل الانسان الانانيه والمنطقيه والعنصريه وهي نتيجه عن الحقيقه الثقافه والجهل يعني يتجمع الجهل مع 
الثقافة والرقية في تناول العلم الآثار والتاريخ بكل أنواعه فاحنا بنشوف يعني الحقيقة هذه المناكفات في 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 هذا الموضوع هذا من عندنا هذا الاثر من عندكم هذا الاثر من هنا ف ودنا نتجرد من هذا الموضوع ولكن انا انشغلت سؤالي يا ابو سؤالي يا ابو صالح كان في امس في الليل مساحه كان فيها نقاش حول البن و و واخذ وعطاء وجدال وما الى ذلك اللي يقول كان في الحبشه واللي يقول كان في اليمن واللي كان ظهر من هنا وظهر من هنا فاتمنى منك انك انت توضح نبته البنة هذه فين ظهرت اول شيء وشكرا لك ايش البن ايش؟ نبته البن هذه صار في جدال صار في جدال امس حول منشاها واصلها منشاها منشاها واصلها ناس يقولوا في الحبشه وناس يقولوا بدات في اليمن من فين بدات بالضبط؟ اذا عندك اي جواب لهذا الموضوع شكرا الاسم هو الذي يحكم على هذه الشجره أنا سمعتك مرة في مساحة قلت إنه في نقش أو حاجة زي كذا يسمى البن يا ريت توضح لنا هو إذا موجود ولا أي آثار أو مخطوط أو شيء شكرا نعم بس أتمنى إنك تغلق المايك لأنه عندي صدى طيب طبعا هناك هناك دراسة للدكتور سامي الشهاب حول البن وذكرها من خلال الخبر والأثر يعني وذكر البن في الـ في الـ 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 في الخط الزبوري وفي المسند طبعا ذكر بلفظ بنم وبنت وبنتم والى اخره ويقول ان 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 هذا البن وجد له شجره بريه والشجره البريه هي التي تنبت بدون ان احد ينبتها تنبت من نفسها والشجرة البرية يعني هي الشجرة التي تثبت أن هذه أن هذا المكان هو له الأقدمية حيث وجدت في منطقة في عتمة في محافظة الدمار تعود إلى آلاف آلاف السنين وذكروا أيضا أنه في النقوش ذكرت بنت وما زال أبناء المنطقة الأفريقية يسمون البن أو القهوة ببنت مأخوذ من الاسم اليمني ولو كان الاسم أو البن مصدره من تلك الأرض لكنا نحن ننطق الشجرة هذه بمسمياهم هم وليس بمسمانا نحن فالعالم الجميع العالم كله أخذ القهوة من مسمى يمني ومعناها القوة وهو اسم يمني خالص القهوة وباللهجة السبئية قهوة قهوة ولكن بحذفك لحرف الهاء بيكون قوة وإضافة حرف السين المعينية والحضرمية والقتبانية بيكون قسوت وأحذفها بيكون قوة فيكلها مأخوذ من الجذر اليمني القوة وهي القهوة 
أما من الناحية الأخرى من الناحية النقوش والآثار فقد اكتشفت في الآثار اليمنية القديمة ذكرا لهذا البن أنا بذكر لك أحد النقوش الذي ذكرها الدكتور سامي الشهاب هذا نقش اللي هو بي بي واي ان ام أربعة واحد واحد يذكر في السطر الأول بنوم وهذا نقش متحف بينون أيضا هذا نقش سي اي اس ثلاثة وتسعة وثلاثين يذكر أيضا بلفظي في السطر السادس بن بنو أيضا أنا بعطيك النقوش ورموزها أيضا هذا النكش الزبوري والذي ذكر في السطر الأول بنتم ونكش آخر ذكر في السطر السادس بلفظي بنتم وهذا ذكره الدكتور سامي الشهاب أيضا ال هذا أربعة نقوش باقي أيوه أنا بجي لي وهذا نكش آر إي إس ثلاثة تسعة خمسة ثمانية والذي يعود إلى القرن الثالث الميلادي عصر ملوك سبا ودوريدان يتكم يتكلم عن ناصر أحمد قير ردمان وخولان في منطقة ردمان هنا في السطر الرابع يقول بن بن بهذا اللفظ بن يعني يقول لك ومكسوت ومسقته وبقل كل بقل وأعلب وأبون وأبن شوف قال لك وسواقي المزارع وكل المزارع وأيضا حتى العلب اللي هو شجرة العلب والبن يعني وضعوا تلك المساقي للمزارع للمزرعة وكل المزارع المحيطة التي تنبت فيها شجرة العلب والبن وهذه في منطقة أردمان ويقول الدكتور سامي الشهاب تقع إداريا ضمن محافظة البيضاء وهي المشهورة بالقهوة وفيها يزرع البن أيضا حسب كلام الحكيم الذي كان في الدرس 2012 أيضا هنا نكش عبدان الكبير يتكلم أنه تم زراعة البن في منطقة في محافظة شبوه ويذكر سامي الشهاب أن مناطق في محافظة شبوه أيضا كانت تزرع فيها شجرة البن فعندك أنت دليل أركولوجين أيضا وجد هناك الأخ من محافظة شبوه في منطقة متاخمة لمحافظة حضرموت لمناطق استسمى كهوف عاد لمادة البن مطحونة مطحونة فهنا تأكد أنه البن أو هذا البن يستخدم لتضميد الجراح أيضا البعثة الكندية اكتشفت مسير الخروج التجارة من اليمن باتجاه وسط الجزيرة العربية باتجاه عمان قديما اللي هو الإمارات اليوم 
وجدوا في بعض المواقع من ذلك الطريق التجاري أواني فخارية تعود إلى العصر البرونزي فيها بن مطحون هذه المؤسسة الكندية هنا يقول لك البن البري في محمية عتمة بمحافظة دمار وقام بتصوير تلك الشجرة عبد الرحمن الغابري وهذا يعطينا دليلا كبيرا على أن اليمن كانت منبعا لتلك الشجرة فهنا نجد أن شجرة اسمها اسم يمنيا بن ونوع القهوة اسمها اسم يمنيا ولا وليس كما ادعى البعض أنه من ابتدعها ذلك الرجل اللي اسمه يا أخي هذاك الشخص الصوفي قالوا أنه دي جابها يعرف شي يطبخ قالوا أنه دي جابها أنا نسيت اسمه يعني معك معك أدلة أثرية معك شجرة برية معك نقوش مسندية معك بن مطحون معك كل شيء خلوهم يبربروا للصبح ويعتبر البن اليمني هو أغلى البن على الأطلاق حيث الطن الواحد يقدر ب 450 ألف دولار الطن الواحد البرازيلي والأثيوبي يقدر ما بين 35 إلى 40 ألف دولار شوف, ال... شوف الفرق فرق شاسع ولولا ذلك التاجر الهولندي الذي قام بسرقة البذرة البن وأخذها لكي يزرعها في أندونوسيا ويزرعها في مناطق ولم يستطيع وإنما زرعت في البرازيل وهناك بدأت تنتج البن في البرازيل لكنه ليس بتلك الخاصية الجميلة التي تزرع في البن يعتبر البن اليمني خالص حتى أن أن المسؤولين التجار البن كانوا بيضيفوا البن الذي يزرع في جازان من ضمن البن اليمني رفضا اليمني رفضا باتا لماذا؟ قالوا قد يكون هذا الموسم قد يضيفوا بن مش بن من هذه المنطقة فيتم تشويه البن اليمني في العالم ولهذا منعوا منعا باتا فتم تغيير ذلك البن إلى البن الخولاني سموه بمسميات عدة بعدما رفضوا هنا يقول لك في نكش ثلثة وعشري ألف بقلم وستة ألف أعلب وثني ألف بنم هذا نكش عبدان في السطر السادس ما بين 34 و 36 في هذه الفترة قام بنشره الدكتور محمد عبد الغادر بافقيه هنا يقول لك ثلاثة وعشري ألف أي ثلاثة عشر ألف بقلم وسأت ألف أعلم بقلم هي من, من, من أنواع الزرع وسأت وسثت وسثت ألف أعلبهم أي وستة آلاف من ال من الشجرة العلم وهنا يقول وثني ألفا بنم أي وألفين من شجرة البن هذا نكش عبدان الكبير الذي وجد في محافظة شبوة في منطقة عبدان قلنا لك إن لديك مادة وهنا يقول الزبيدي وفي كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر أن رجل من أهل اليمن قال يا أن رجل من أهل اليمن قال يا رسول الله إن أهل قاه اللي هي وإذا كان قاه أحدنا 
دعا من يعينه فعل فعملوا له فأطعمهم وسقاهم من شراب يقول يقال له المزر فقال أله نشوة قال نعم قال فلا تشربوه والمزر شراب يشبه البيرة في العصر الحاضر بحسب الدكتور يوسف عبد الله وبما أن البن يزرع ويرعى غرسه ويتعاهد بالسج والرعاية فإن فإن في شرح بافقيل السطر 36 من نكش عبدان ما يعزز افتراضنا بأن هذا هو البن وليس البان كما وصفه البعض لأن هذه الشجرة دائما ما تهتم بالماء وليس مثل شجرة البان التي تعتمد على أشياء أخرى يعني عادي لو ما لو ما سقيتها يعني تتغذى من نفسها إذا ما سقيتهاش فهنا يقول أن القاه أن إن أهل قاه فهنا القاه دخلوا فيها قال هل هي القهوة ولماذا أضيفت شراب المزر اللي هو نوع من البيرة وإلى آخره فهذه هذه هذا المشروب هو مشروب منذ الفترة القديمة وكان يستخدم أيضا إذا سكر أحدهم في الفترات القديمة كانوا يشربون القهوة لكي يفسخ ذلك السكر أو ذلك التيهان الذي يضع فيه ذلك الرجل يشرب بس كاسة واحدة يوقفه هذا ما هذا ما يقوله المختصين فهمت يا كريلا ولا نضيف أبو كريلا نعم تفضل يا ملك التبابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد صباحكم بكل خير وعافيه يا مساء عليكم السلام ورحمة الله آه عندي مداخلة في بعض من الأمور على المسمى المسمى ميفعة ميفعة موجودة في المحويط وموجودة في صنع وموجودة أيضا في شوى ومنصورة موجودة في اليمن وموجودة في السعودية وموجودة أيضا في مصر أيش؟ الاسم الثاني؟ المنصورة المنصورة وأيضا الديرة، الديرة موجودة في المهرة وموجودة في السعودية هذه المسميات في الدول العربية هي كانت مسمى وموجودة إلى حاليا في المناطق اليمنية والقبائل التي كانت تسكن في اليمن وقت الهجرات إلى هذه الدول نقلت معها الأسماء والأحداث التي جرت في اليمن كمل وايضا عندي مداخله من شان الاديان انت من وين تحدثنا عندك صدى كبير طيب شغل الجوال الثاني ثواني الله يعينه حسيت انه فاصل انها مهرب الله يعينه طبعا لو نتكلم على المسميات المنصوره سميت بالمنصور وهي معروفه والديره هي المكان الذي مثل القرى نسميه نحن الدير الموضع الذي يسكن فيه الناس خارج المدن الديرة 
الاسم ميفعه ميفعه اشهر شيء هي ميفعه حضرموت العاصمه المركزيه من وين خرج لنا ذا؟ <تصفيق> مع حسابين فوق يا اخ عنتر <تصفيق> طيب ايوه بعد كلمه من هذا احسن خاف الله فضحناك فضحناك اليوم الله اكبر خلي <تصفيق> حسابين في وقت واحد الله يسعدك تفضل يسعدك يا رب بقوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أيوة قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سكر سكر واحد من الأكاونت أنت مشغل اثنين تلفونات أعتقد أنا نزلت الثاني نزلت الثاني لا بس اسمع منه اسمع منه يا أبو صالح طيب نزلت الثاني خلنا نسمع منك من من هذا الجوال يا أخ ملكة الأقيال وملكة التبابع وبكره تسوي حساب ملكة المكاربة ممتاز أيوه بس أنت الآن أنا عندك تفسير هذه الآية لأنه أنا مش مفسر آيات فيدنا أفيدك يعني آه اليمنيين لما كانوا مثلا يعبدون الكواكب أو النجوم وهذه أو بأسماء الأولياء كان يعبدهم يعني يتقربون إلى الله زلفى يعني كانوا موحدين بالله وكانوا مؤمنين بالله وليس أنهم كانوا وثنيين ما هو عندما تجعل بينك وبين الله أحد خلاص دخلت دخلت في اللفة لا اصلا هم لم يكونوا يعرفوا يعني الطريقه الصحيحه لعباده الله عز وجل فهم اتخذوا من هذه وسيله يعني ممكن يعبدون الا يقربون الى الله زلفى يعتبر مشرك وليس وثني نعم مشرك مشرك وليس وثني لان الوثني معروف ديانته والمشرك هو الذي مثل اللي تفضلت الذي يجعل بينك وبينه وبين الله احد ويشرك في عبادته نعم تفضل يا ملك طيب وبالنسبة لكلمة يهود كلمة يهود هي بإضافة الياء الجنوبية وهي شرعية النبي يهود وليس أنهم يهود قالوا يهود ما جئتنا ببينة هذا بالنسبة لكلمة اليهود في الجنوب اليمني وبالنسبة للملك أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما أعطاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ونجد من خلال هذه الايه ان اليمنيين كانوا اولي كتاب واولي حكمه واولي ملك عظيم. وهذا ايضا تنطبق على ملوك اليمن. كيف يزعم انه ملوك اليمن من ال ابراهيم ولا كيف ما فهمتوش؟ لا ام يحسدون الناس على ما اعطاهم الله من فضله قد اتينا ال ابراهيم. الكتاب والحكمه واليمين اولي كتاب واولي حكمه واتيناهم ملكا عظيما. يعني والملك هذا العظيم يعني كان للملوك اليمنيين. ومن هم الان ال ابراهيم؟ ال ابراهيم يعني من دريات ابراهيم ومن قبل ابراهيم الذين يعرفون تقريبا بشعب سمعي الذين هم المكاربه. ال ابراهيم اللي هم نسله انت تقول صح؟ نسله بينما الال هم الاتباع 
اللي يؤمنون بعقيدته وليس من نسله يا اخ ملك الاقيال تمام هذا هذا المعروف انه الال ال مثلا نقول ال ملك الاقيال اي شخص يتبع العقيده التي انت او الفكره التي انت مؤمن فيها يكون تابع لك وانت المؤسس لها يقولون ال فلان يتبع فلان لكن اذا كان ابنك العقيده يا استاذ ابو صالح فلنفرض انه مثلا ملك والدوله حقه مشك... يعني الجيش حقه مثلا مشكل من شعب يعني يدين باكثر من ديانه هؤلاء هم اله ايضا الجيش هذا هو يعتبر من اله من اتباعه حتى يعني مش ضروري مش ليست مربوطه بالعقيده فقط ولا لا هم الاتباع على اي شاكله كانت صحيح ادخلوا ال فرعون جهنم شد العذاب يوم تقوم الساعه تدخل ال فرعون كلهم حتى اللي اليهود كانوا من دسين وسطهم يعني كانوا كارهين سيدنا موسى معه يعتبروا من اله اما انهم اما انهم اعتقد انتهى انت لا تتابع المتيهودين شويه اللي يسقطوا على انه سمعي هم ال اسماعيل وهم من ال ابراهيم اي من ذريه سيدنا ابراهيم ويعود بهم الى ذو خليل وكل هذا ال يعني وعلى ان اساس انها كانت يعني انت اخ ملك الاقيال مؤمن ان مملكه سمعي او سمعي من نسل اسماعيل؟ انا لو اؤمن لكن هي ذكرى بالنقوش، يعني ما مني بس يمكن انها تكون من من ذريه ومن الاقوام التابعين لهم. لان ام اسماعيل يعني اقسمت ان تزوج ابنها يعني امراه من قبيلتهم مصريه وتزوج وزوجته من قبيله قرهم اليمنيه. يعني انت مؤمن انه انه آه انه هذه المملكه سميت بفلان صح؟ لا اؤمن لك هذه جاب النقوش انا حبيت استفسر منك. انا بعطيك النقش بمن سميت مملكه سمعي خليك معي عشان دقيقه هذا الكلام كان يعجب ابو فارس بس ابو فارس طلع مع الاسف. وينه؟ شوف النكش يقول سمه افق بن سمه يفع بن من؟ تسمعني؟ ايوه اسمعك كامل هنا يعن ذبيان بن يسماعيل بن يسماعيل بن ايوه بن سمه كرب ملك سمعين هنا بين من هو اسماعيل وبين من هو ابوه اللي هو سمه كرب وهو جد يعن ذبيان اللي كان احد امراء او مملكه سبعين في القرن السابع قبل الميلاد بين لنا نسبه وبين لنا من هو جده الذي هو اللي هو اللي هو اسماعيل او ابوه يعن ذبيان بن يسمعيل بن سمه كرب ملك سمعي هجني تالب يعني 
دقيقه لانه هذا النكش يعود الى 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 الى, إلى الفترات القديمه أنا مع الأسماش أنا موقف منتظر طيب يا القيل الأخ عنتر ما معنى الذين هادوا؟ أدري أنا ما ما قريت وجه التفسير هم الذين هادوا في الأرض يعني يظلوا على نسب للنبي هود أو ما معنى هادوا؟ ما معنى هادو؟ ما معنى تفسير ما معنى هادو؟ هل هم الذي يظلوا على النسب للنبي هو؟ ايش؟ هل يقصد بهم الذين ظلوا على النسب للنبي هود ولم يعبروا من الشمال الى الجنوب؟ اقرا الآية الآية أنت علشان تفسر آية تمام أحيانا حتى الذين آمنوا أوكي الذين الذين يعني آمنوا بالأنبياء والنبي إسماعيل والذين هادوا لا لا اقرأ لا لا اقرأ الآية كما هي لا تفسر شيء على كلمتك اقرأ الآية طيب إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين أها من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صلاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولم يحزنوا أوكي هذول أفعات يعني ما حددهم شعرقيا ان الذين هادوا والنصارى والصابئه من امن بالله واليوم الاخر يعني من شوف يعني في منهم مش مؤمن بالله هذا لا فات وليس شعوب الذي يحاول ان يدخل القران او الاحاديث بالانساب وذا من ذا القران مش 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 كتاب مش كتاب كتبوه ناس عاديين هذا كلام الله سبحانه وتعالى هذا وحي القرآن لله ولتعليمنا يعني كيف نعيش حياتنا سوية والسنة النبوية هي مكملة للقرآن تمام فيعني أنا أشوف أنه حتى أنه بعضهم يدي لك حديث علشان يقول لك يوصل الله نسب الرسول قال أن فلان ابن فلان ابن فلان الرسول بالله عليك فارغ أنه يجي يقول لك أنت يعني فلان ابن فلان ابن فلان ويدك فلان هو جاي يعلمك نسبك الرسول ولا نزلك يعلمك شرع الله انا انا من بعض العقول لا تحاولش ان تقارن القران ايضا بما كتبه اليهود بالاسرائيليات وما يستند عليه المتيهودين لا تقارنش احنا القران هذا نزل لنا عبره عبرة عبرة نعتبر من القصص التي في القرآن هذه نعتبر منها وهناك شرائع نطبقها علشان نعيش عيشة سوية علشان تمشي الحياة يعني بطريقة سلسة ويعني وبعدين في آخر المطاف تروح تخالف ما في هذا القرآن أنت ما هو اللي يخوفك تخرج 
يقول لك انت اذا هذول الاقوام الذين خالفوا شوف ايش حصل لهم واحد اثنين ثلاثه عرفت كيف الو لكن هذا اللي يجي يستند لي هادو هل هم ابناء هود ام هم اليهود النصارى ايش معنى النصارى اذا الى نرجعهم للانصار اللي كانوا ب... ب... او لا 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 النصارى لا لا وين اودي اذا وين اودي الفئات الباقيه اذا قلنا ان الذين هادوا وما قالش بني هادوا الذين هادوا والنصارى والصابئين اوكي طيب هذا لك يعني اذا 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 اسقطنا على ان الذين هادوا هم ابناء هود والنصارى والصابئين ايش على وين اسقطهم وين اوديهم طيب انا بس يعني كان عندي يعني مداخله يعني استفسر منك بس يعني اعطي ما عندي يعني لا لا شوف الدين 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 ما يعني اعطي اخ عنتر اخ عنتر الدين ما تجي بالتاريخ يقول لك ان اخ عنتر يقول ان الذين هادوا هم اليهود والنصارى هم معروفين والصابئون هم اقوام الصابئين الصابئين ابن ابي حاتم ونقلوه انا لانه ما فيش عندي اثر بذكر لك الخبر اثر ما فيش عندي حال هذا ولا لما يكون عندي اثر انا بتفلسف عشان الى البعض يقول لك انهم الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثه وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنه 30 يوما ولكن من يوم الخميس ولا ويصلون ويصلون باتجاه اليمن كل يوم خمس صلوات يعني ليش يصلوا قد اليمن هؤلاء؟ اخ محمد قاسم؟ لا لا هذا خبط هذا خبط الرصا يا ابو صالح والله العظيم انهم قال ويصومون من كل سنه 30 يوما ويصلون الى اليمن كل يوم خمس صلوات هم هذا ما زالوا موجودين بالعراق يا ابو صالح في 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 الاعمار الصبعيه الصبعيه الدنيا الصبعيه يعني انا بنقول لكم عن ما بنقول شيء من راسي أنا أنا فاهم فاهم بس إنه هذا شوف ما شاء الله عليهم الأخباريين <تصفيق> يعني شوف كيف خلاهم يصلوا باتجاه اليمن أنا شاهدت لهم فيديو يعني هم على شريعة سيدنا زكريا ويحيى وآخر نبي عندهم هو سيدنا يحيى إلى وين يصلون؟ على القدس باتجاه القدس أيد شوف لك يعني اللي زارهم ابن 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 ابي الزناد وابن ابي حاتم كانوا مخرفين في الجغرافيا ما ادري بس انه محمد قاسم موجود وهم يعني من ما ادري والله قال لك وعبد الله بن وهب ايضا قال ان الصابئون اهل دين من الاديان كانوا بجزيره الموصل يقولون لا اله الا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي الا قول لا اله الا الله قال ولم يؤمنوا بالرسول فمن اجل ذلك كانوا من المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصابئون يشبهونهم يشبهونهم بهم يعني في قول لا اله الا الله يشبهون المسلمين بهم ف ما ادري الاخ محمد قاسم قد يوضح لنا الى اين يصلون يا اخ محمد؟ صباح الخير عليكم جميعا طبعا انا ضحكت بصراحه على هاي الاشياء اللي قالها قالوها الاخباريين العرب عموما ايه انا ما صادت على مود الصابئين بس الصابئين هم ما يصلون باتجاه اي قبل هم يصلون بنهر الفرات عندهم اعياد معروفه وعندهم طقوس معروفه 
صلاتهم الاساسيه هو بنهر الفرات وكو فيديوهات لهم موجوده وعيدهم عيد القيامه ما اتذكر بها وقت يصير هم يرون ان نهر الفرات هو النهر المقدس نهر الله المقدس شو سموهم يا محمد بالعراق ايش يسبوهم احنا يعني شنو نطلق عليهم اسامي اه احنا نسميهم صبه الصبوه صبه صبه هيك بدون واو اوكي الصبعيه هم الصبعيه بالضبط يعني انا سمعت احد الاخوه اليمنيين بكلاب هاوس يقول الصابيين هم من سبع يعني ما ادري يجوز هذا يقصد انه يعني هم سبعيين لكن هم دين ما لهم علاقه لا بسبع ولا هم يحزنون هم اجوا للعراق اثناء الاستعمار الساساني هم والايزيديين وهاي اقلها المصادر اللي انا قريتها توضح هم اجوا من هنا لا لهم علاقه بسبع ولا لهم علاقه باليمن ولا يتوجهون لاي اتجاه بصلاتهم ولا حتى للقدس هم يصلون بنهر الفرات عندهم اعياد وطقوس معروفه بنهر الفرات هذا اقلها اللي معروف عنهم وانتم تدرون انه صابئه هم ديانه مو تبشيريه فمن الصعب جدا يتم معرفه طقوسهم الحقيقيه الى الان كتابهم وعندهم كتاب اسمه الكنزه ربه جهتين جهه اليمين وجهه اليسار مكتوب يعني من اليسار لليمين ومن اليمين لليسار كتابين يعني هو جزئين جزء من اليسار لليمين وجزء من اليمين لليسار هو الى الان بالاراميه الشرقيه وحتى الترجمه اللي تم ترجمتها للكنزه ربه هي ترجمه مو صحيحه بحسب يعني بحسب ما سالت احد الاخوه الصابين الان هو ملحد ما شاء الله لكن انا سالت عن هاي الترجمه لان المطلع من اليمين لليسار عليها فقط هاي النسخه قال لا تطلع لانه مو صحيح الترجمه فهو دين منغلق على نفسه بصراحه وايضا اكو كاتب عراقي اسمه عبد الرزاق الحسني هذا مؤرخ الدوله العراقيه كما يسمى كتب كتاب عنهم تقدرون ترجعوا كتب كتاب اخر عن عبده الشيطان بالعراق أي عموما يا ابو صالح انا ما صعدت على مود الصابئه انا صعدت على شيء اخر مختلف في جامعه الشهيد حما الخضر الوادي اظن هي جامعه جزائريه في رساله ماجستير بعنوان الفنون اليمنيه القديمه مذكره تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهاده الماستر في تاريخ الحضارات 2018 اقلها هي ايش منشوره في صفحه 21 من الرساله خلي انقل لكم شنو موجود بها وطبعا على موضوع التوبك يقول وان غناء اهل صفحه 22 العفو وان غناء اهل اليمن بالمعازف وايقاعها جنسا من واحد وغناءهم جنسان حنفي وحميري والحنفي احسنهما ولم تكن قريش تعرف من الغناء الا النصب حتى قدم النضر بن الحارث بن كلد بن علقمه بن عبد الدار من العراق وافدا على كسر بالحيره فتعلم ضرب العود والغناء عليه فقدم مكه فعلم اهلها فاتخذوا القينات والغناء يرق الذهن ويلين العويكه ويبهج النفس ويسرها ويشجع وقيل للفرزدق من اشعر الناس قال الذي يقول كان عيون الوحش حول بيوتنا 
وارحلنا الجزع الذي لم يثقب بصراحه انا ما فهمت شنو هذا النص اللي انا قريتها من من سنه اتصور هاي الرساله بس انا ما فهمت شنو غناء اهل اليمن ايقاعها جنسا من واحد وغناءهم جنسان حنفي وحميري والحنفي احسنهما ابو صالح يعني ما ادري ممكن توضح لنا طبعا انت انت فتحت وان غناء اهل اليمن بالمعازف وايقاعها جنسا من واحد وغناءهم جنسان وحنفي وحميري هذا معروف واجمل شيء عندهم الحنفي وافضل ما كان يغني شخص من بنو جدن هذا في في كتاب اخر وانصحك بقراءته للفنان الكبير محمد مرشد ناجي يتكلم عن الغناء ايضا عندما يقول لك انه النضر بن الحارث بن كلد بن علقمه بن عبد الدار من العراق وافد على كسرى بالحيله فتعلم ضرب العود عندهم وهذه من الكذبات الكبيره لان اهل العراق كانت لديهم المعازف ولديهم من اجود وافضل من كسرى وابو كسرى ومشهود لهم في التاريخ هم ومصر واليمن في الحضارات القديمه يجي واحد يقول بروح اتعلم عندهم هذه من الكذبات الكبرى كان قال تعلم في حتى ايش يقول لك ابن علقمه ابن عبد الدار من العراق وافدا على كسرى بالحيره والحيره كانت في تلك الفتره تتبع المناذره وكان كسرى في منطقه قطيسفون وما حولها باتجاه فارس ولم يكن في الحيره وهناك اشياء ملغمه قاعدين ينشروها لنا طبعا انا شفت وين السند كتبه شرف الدين احمد اليمن عبر التاريخ طبعا هذا قاعد يخلط زيت مع ما وزيت بين الخبر والاثر وهذه من الاخبار التي لا سند لها لانه لو ذكر انه ذهب الى العراق وتعلم في العراق انا اوافق الراي انه اهل العراق كانوا اهل اهل غنى والاثار موجوده اللي عندكم في العراق شاهدناها المعازف في مصر شاهدنا المعازف وفي اليمن شاهدنا المعازف فهذه مرة مرة أما وإيقاعها جنسا من واحدا وغناءهم جنسان حنفي وحميري هذه أسأل محمد أحمد هذا أحمد شرف الدين وبيجاوبك <تصفيق> يعني جاوبك لأنه, لأنه صعبها صعبها على نفسه ولا كان من الأفضل يقول أنه لدينا نحن مجموعة من المعازف يغنيهم أو يعزف عليهم الجنسان الذكر والأنثى وأيضا لدينا نوعين من الغناء الحميري والحنفي والحميري نوع صعب جدا والحنفي سهل ممتع يستمتع فيه الكر كان من الأفضل أنه يقول هذا الأمر لأنه محمد مرشد ناجي اتحد مع علماء الاركولوجيين اليمنيين وفنان كبير واتحد مع اهالي اهل الاختصاص ودمجوا ما بين الفن اللي خبرته وما بين موجود في الاثر فكان كتاب يعني جميل جدا وانا انصحك بقراءته وقال الفرزدق من اشعر الناس قال الذي يقول كان عيون الوحش حول بيوتنا وارحلنا الجزع الذي لم يثقبوا وهو القائل في تشبيه الشيئين بشيء في بيت واحد كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدي وكرها وكره العناب والحشف البالي يعني وأما الموسيقى فهي فن الغناء وتقول العامة موزيكا أو موزيقى 
وانتبهوا ينسبون هذه للروم ولا لليونان لاني شفت فيديو شخص جاي يتعلم الفن تخيل يا اخ محمد شخص جاء للعراق وزار مصر واخذ منهم الفن هذا الموسيقى راح الى اليونان وقالوا له وهذه والله هذا فيديو نشرته آه هذه حقه الامارات شو اسمها اللي هي ناشيلان جيوغرافيك ما ادري ايش اسمها وهذا الباحث ياباني فقالوا لهذا اليوناني انت كيف تعلمت كيف جبت هذه الاداه قال لقد سمعت شخصا يصنع السيف في منطقه في غزه فعندما سمعت الصيف وجدت ان في هناك اداه موسيقى طن طن فنظرت الى ان هذا السيف حاد جدا فقمت باخذ هذا السيف وبعلت بيدي هكذا فطلع صوت يعني ظهر له صوت يعني كصوت الطن ففعلت سيف فوق سيف فسويت بحركه بحديد فوجدت ان هناك صوت اختلف فأضفت في بداية الأمر مجموعة من الأسياخ الحادة صغيرة الحجم فضربتها بهذه المادة فوجدت أن هناك أصوات غريبة جدا ولهذا قمت بصناعة مادة هذه العدا في الأخير طلع سارق وأبو سارق وهو سارق سرق الغناء والموسيقى من حضارات العراق ومصر وبلاد الشام نسبها لهم أشوف فضحها الياباني قال اخذ هذا وقام وحطوا له تمثال في اليونان انه صاحب الفن وشخص اخر اللي هو عالم الرياضيات يوناني انه اول من اخترع الرياضيات هذا وين راح؟ راح راح الى بابل وشاف تخيلوا الحضاره في العراق او في مصر او في اليمن يشيدون بيوتهم بدون بدون حساب بدون رياضيات بدون شيء انا ما ما شفت هذه في حياتي ابدا قال ذهبت إلى الأهرامات فوجدت أن المثلثات والمثلث هذا وبدأ يكتب كتابات وبدأ يسوي مربعات والمربع والدائرة لا لا لا, لا ليس لها كذا وإلى آخره فعاد إلى روما أو إلى اليونان وقال هذه هذه مستنداتي وهذا علومي وفعلوا له تمثال بأنه أول من أضاف علم الرياضيات في العالم في الأخير من وين سرق من الحضارات اللي ذهب إليها هم سرق بطريقة ممتازة جدا وينسبوا مثل اليوم الغرب مثل اليوم تماما نسخ لصق أجدادهم يعني أعتقد أن في هناك جينات متواصلة في 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 فيهم لأنه في هناك مثلا نيوتن أنا أول من مكتوب في العالم أنه أول من اخترع الجاذبية في قبله في قبله علماء مسلمين الهمداني وغيره تكلموا عن الجاذبية الأرضية هؤلاء العلماء اللي تكلموا عن الجاذبية الأرضية تكلموا من باب الصدفة أو أن هناك علماء قبلهم كانوا يتكلمون عن هذا المنطق في أخذوها منهم طيب لأنه نحن العرب ما فيش عندنا دعم وما فيش عندنا قاموا قالوا هذا صاحب التفاحة أنه هو أول من اخترع الجاذبية تخيل الكرة الأرضية قالوا أن الكرة الأرضية أول من اخترعها فلان بن فلان من عندهم بينما تكلم عليها علماء المسلمين وعلى مقدمتهم الهمداني الإدريسي إلى آخره
ليش هؤلاء هم شو؟ لانهم مسلمين وعرب. خلوهم على جنب. بغداد كانت في فترة من الفترات وذكرها جابر بن حيان قال كانت قبلة لعلماء العلوم فتعلمت الرياضيات في صنعاء وانتقلت إلى بغداد لكي أخذ علوم العلوم يعني كانت قبلة للعلوم في العصر العباسي الأول والعصر الأموي لكن في نهاية العصر العباسي بعدما تسلسل الأتراك والفرس انتهى العلوم وأصبحوا يحاربون العلوم أنا أتكلم في عهد هارون الرشيد وما قبله كانت بغداد واجهة وقبلة لجميع المختصين لأنواع العلوم سواء العلوم في الكواكب حتى أنت تخيل أنه, أنه, أنه علماء في بغداد هم الذين قاموا بترجمة الكتب اليونانية القديمة إلى العربي وأنهم هم الذين حافظوا على ذلك العلوم وأن الغرب اليوم اللي الآن يتبجح أخذ علوم اللي هو أرسطو وش اسمه الثاني الثاني هيرودوت وهيرودوت وكلهم أخذوها من الكتب العربية التي قاموا بنقلها في بغداد اللي هم العرب تخيل شوف إلى أي إلى أي حد وصل بهم أنهم يقومون بنسف حضارتنا لنا انا استغرب انهم ينسبون ينسبون كل شيء موجود عندنا الى الى الخارج الى 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 الفرس الى الهند الى الترك الى الروم لاننا نحن نجلد ذاتنا كل يوم لكن تنسى يا ابو صالح قول صاحب قول صاحب حسني لكن المندائين يا استاذ ابو صالح عندنا خلصوا الان اللقاء مع يعني مشاهده اللقاء مع احد حقهم كان هي عكس قبلتهم عكس قبلة المسلمين بالضبط يعني عكس هنا آه مش, 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 مش أنا ما <تصفيق> والله مش صاحبي هذا مات قبل ما يولد جدي السادس أنا 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 عارف قصدي اللي قريت له ما أنا عارف نعم لأني قلت لك ما فيش معي مادة خبر على أثر لهذا هو هذا خبر والأخ محمد لا بس هذا اللي قال لا يصلوا باتجاه اليمن يعني والله ذكر بأنهم يت... أنهم يصلون باتجاه اليمن فعلا لكن أخ محمد قاسم أعتقد أنه عنده أيضا إضافات في أمور أخرى تفضل ايه شكرا ابو صالح، انا ما اعرف اضافات باي وحده تريد، بصراحه انا ما عندي المعرفه الكافيه عن الاصابع. انا فقط قريت كتاب عبد الرزاق الحسني وقريت كتاب الكنز رب اللي هو من الجهه اليمنى. طبعا اليمنى مو يمين الكعبه واليمن. لا 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 عارف بس ايش اسم الكتاب؟ اسم الكتاب كنزا ربا هسه راح تسجل كابل خاص والله اسمه قوي وكبير اسمه ثقيل جدا كنزا ربا كنزا ربا موجود معروف ايوه يا اخ محمد اي هذا دزت كابل خاص هذا كتابهم السماوي طبعا هو الكتاب اللي كتبه عبد الرزاق الحسن الترجمه للكنزا ربا بحسب احد الاخوه الصابئه انه هذا ترجمته مو صحيحه من الاراميه الشرقيه وانه هي ديانه عن ما العفو شنو؟ هم ايش يتحدثون الكتاب حقهم باي باي لغه نزل؟ بالاراميه الشرقيه. اه اذا نحت... اذا هو يعرف الارامي وقال انه مش دقيق. بالضبط هو يقول انه مو دقيق الكلام وال 
يعني الترجمه مو صحيحه وايضا سالت عن كتاب عبد الرزاق الحسني اللي يسمى مؤرخ الدوله العراقيه قلت له شنو رايك بكتابه حول الصابئه قال ايضا بتجني كبير على الصابئه انا ما اعرف قلت له العد شلون هسه احنا نريد نقرا للصابئه وين نروح قال قال لي محمد الاغلب الكتب هي موجوده بالاراميه الشرقيه ورجال الدين يمنعون ترجمتها يقول لي احنا مو ديانه تبشيريه ببساطه قلت له تمام من حقكم اما ان هم الصابئه من سبأ هذا غريب الكلام يعني جدا غريب يعني ما اعرف كلام صاحبكم الربيعي هذا مجنون يا اخي هذا هذا شخص مجنون والمندائيه من المندي وهم نفسهم ما ادري ما انا 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 لا لا ليس عندي اي تعليق على هذا الامر ولكن الاخ محمد تكلم على انه اي واحد يريد ان يستند ان يعود الى الاراميه الشرقيه واحد يتكلم الان ارامي لا والله بس هم يمكن بالعالم بس هم عموما ابو صالح الغريب شويه بعيدا عن الصابئه البعيد البعيد شنو؟ الغريب انه هذا الرساله الماجستير اللي الان قرينا منها انه صاحبها ما شايف ولا نقش يمني يعني ولا حتى بالنت ولا يعرف يقرا اي يعني لهجه من لهجات المسند ولا فقط هو اعتمد على الكتب اللي موجوده عنده ونقل منها ورتب يعني هو حاول يجمع كلام من الكتب اللي موجوده مظاهر الارياني وغيره وجمع رساله ماجستير سؤالي لك وانت اكاديمي شلون يتم قبول مثل هكذا يعني رسائل رساله ماجستير يعني يعني شيء كبير المفروض تنظر الى الاساتذه الذي قبلوه والى الجامعه الجامعه ايش اسمها اسمها حمل خضر الوادي الشهيد بالجزائر والاساتذه الاساتذه بالنور عبد الحق العمودي التجاني حسين معمري ولا ما ولا واحد منهم من اهل الاختصاص في التاريخ اليمني الاركولوجي كلهم اخبار ولهذا هو وافقوه على هذا الاخبار وطبعا هذه الدراسه لو عرضت عندنا ما حد بيقبلها في علم الاثر وانما اذا كانت في علم الخبر يقولوا له تفضلها يصححوا له يقولوا خبر خبر لانهم عارفين انه ما لهش مستقبل في التاريخ وما حد بياخذ منه ولا حد بيوثق فيه أنا قرأتها وأنا قاعد الآن أفتح الكتاب هذا نفسه وجدت زي ما قال الأخ محمد قاسم كل المواضيع من ما نقله الأخباريين ولم أجد يعني وما قال الأساطير وما قال فلان وما قال سيف بن يزن وما قالته بلقيس كأنه عاش معهم وما قاله فلان بن فلان وما قاله الحارث بن مضماض الجرهمي وما والله إنه غريب غريب جدا في الفعل كيف يعطوه شهادة والحارث هذا الجرهم يا أبو صالح من مذحج نعم مذحجي مدام هو مذحجي هذا جده الرجلان هذا القبيلة حقه في النجران اليوم مالك أي واحد أي واحد اسمه الحارث يعرف أنه جدهم خلاص عشان طيب خاطرهم أبو صالح يقولون مذحج هي شجرة الحكيم اللي 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 قال لملكة سبا كما سليمان هذا معاقوه جباره من نجران من بني الحارث برضه من كنده من من مذحي اسمع اسمع ايش قال ان مذحج ايش شجره؟ 
اي والله البارحه ش... يعني سعودي معروف تعرفونه كلكم وانا يتكلم بالتاريخ بس بكلاب هاوس قال مذحج عباره عن يعني حلف قبلي صار تحت شجره يعني هكذا تسمى وتمت التسميه على اسم الشجره وكان هو موجود معهم كان هو موجود كان هو موجود معهم في تلك الفتره ووقع معاهم وحصل التوقيع والله العظيم كثروا كثروا يعني لا هو شجر ابو صالح ليه هز هي هي شجره البصل كان يهز علشان ينزل الدوم فوقهم يجي كلهم شافوا اي بس بس انها اسم بشجره هذه كارثه كارثه ان يصل بهم الحد الى هذا الموضوع مذحج كهلان مذحج هذا الاصنام كان يعبدوهم بعدين قالوا هذول اجدادنا قاموا هكذا يوم قالوا ايش رايكم نخلي هذول اجدادنا قالوا اجدادنا اجدادنا يلا ولا تبون فيكم والله لا حول ولا قوه الا بالله ايضا ايضا حلقه هذا الشريف شو اسمه؟ عبد الله الشريف هذا اللي اللي في في اليوتيوب انا سمعتها يا اخي شيء مقزز لو واثق من نفسه وستين 60 داهيه ولا. ما في ما في من ولا ولا شيء حصل من هذا خلك في سياستك ولا اقول لك خلك في مسرح سلك اي شيء ما تعرف الشيء لا تتفلسف شيء فيه يريدون إعادة فتنة من لا شيء يريدون فتنة بين همدان ومذحج أخي خلاص اقنعوا ما فيش بيننا وبين همدان إلا كل طيب متصاهرين معهم عايشين في بيت يعني في في منطقة واحدة عايشين سمن على عسل خلاص حلوا عنا أنا مذحجي والله العظيم ستين داهي ستين داهي كل ما عاد واحد مذحج يدخل معنا اليوم قال شوف الهمدانين وان شاء الله بناخذ ثارنا من من معاذ دماج بناخذ ثارنا لانه همداني عشان يطيب خاطرك قال هذول الهمدانين الهمدانين قلت والله كذب من قال انهم قاموا بغدرنا بهذا الغدر وبالفعل قالوا وساعد عشان يمجدوا مذحج يا اخي انا مذحجي وافتخر لكن هذه الحديث الحادثه ما ارضى فيها وليست حقيقه عشان يشوف عشان يمجدوا يقول وكانت مذحج قبيله عريقه ولكن تم غدرها بعدما تحالفت همدان مع فارس واستدعوا هؤلاء الستين الداهيه وتم قتلهم غدرا كل خرط من هم الستين داهيه جبونا اسمائهم يا ابو صالح الاعراف القبليه ما زلنا متمسكين بها الى اليوم وقد ربما انها تقلصت لكن يعني ما كانوا سذج لهذا الحد نفرض انه كان بينهم حرب المكان الذي يعني بيحصل الصلح فيه او حسب الروايه حقهم بيكون مكان محايد عند القبائل سكننا سكننا في الاسكندريه بعد بعد خروج الروم منها سكننا جنب همدان لو كانت بيننا وبين همدان لكانوا قاع الشله حطوه هناك كنا سند لبعضنا البعض القبائل اليمنيه في العراق وفي الشام وفي مصر وفي المغرب العربي وفي الاندلس وفي خراسان كل واحد يسند الثاني بظهره عشان لا عشان لا يغدر من خلفه 
يجي واحد يقول لي اليوم يبي انا احتاج بس انبه الناس عن هذه الحادثه يا اخي خلاص قفل فماك حادثه خلك في مصر احسن لك لا لا ويقللوا من همدان بنفس الوقت على انهم استندوا الى الفرس وايضا همدان. يحاولوا ان يأصلوا همدان شوف مش بعضهم يسقطوا ان همدان انها مسمى فارزي ايه يا ليتهم يعرفون تاريخ همدان اه شوف هي ضرب هي ضرب هنا وهنا مش انها عرفت كيف يعني انه واحد انتصر على الاخر همدان حكمت يعني فترات كبيره همدان دارت حضرموت وهم مش دارين <تصفيق> وهم مش دارين اليوم انها همدان اللي دارت حضرموت فترات كبيره جدا همدان دارت يا في اصحاب يا في مش دارين الى اليوم همدان كبيره عريقه يعني انا عندي القبائل اللي دائما كبائل كثيره لكن حمير وهمدان هذول منذ القرن الاول قبل الميلاد وهم يتناطحون مناطحه صراحه كل واحد ينطح الثاني حروب صد ورد هزيمه لذا وهزيمه لذولا في الاخير انتصرت حمير ولكن همدان كانت حكيمه وحمير كانت رحيمه لماذا حكيمه لان همدان لم تتخلى عن حمير ورحيمه حمير انها لما صعدت للحكم ما ظلمت همدان الكل منهم وقف مع الاخر وسند الاخر ولهذا المفترض انه الواحد يتعلم من الماضي يا رجال واحد يا ابو صالح نعم من صلب الاخ محمد قاسم هو من بقايا الاجداد اللي اللي ناطحوا هناك وما زالوا شامخين يعني لما لما نقرا مناطحه مذحج في العراق وقبائل وقبائل الاخرى اخي شيء يشعر بالفخر صراحه انا قاعد لاني في هذه الفترات قاعد اقرا حول القبائل اليمنيه في العصر العباسي يا اخي بيض الوجه والله يبيض الوجه في واحد في واحد قتل احد قتل احد القيادات اليمنيه في سجن في بغداد القبائل الموجوده في العراق من 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 جميع القبائل من ضمنها مدحج قبيل اللي ينتمي له الاخ محمد حاصروا بغداد ومنعوا اي شخص يخرج منها حتى خرج ذاك المدعو فلان ابن فلان الفلاني ولا اريد ذكر قبيلته قبيلته محترمه وهو شخص يعني معروف خرج بلبس نساء متخفين ولكنهم مسكوه وقضوا عليه قالوا والله لو تخرج يعني وكانهم يقولوا والله لو تخرج مخفي لا نجيبك لو تخرج ابليس جابوه وقطعوا راسه وارسلوا راسه الى دمشق وبعد ما ارسلوا راسه الى دمشق قتلوا الوليد حتى من شدة الغل لدى هذا الملك الأموي السلطان الأموي والخليفة الأموي قام أحد اليمنيين بقطع من جلده وأكلها يعني لماذا أهنت أحد السادة اللي كان موجود عندك بهذه وقصدت أنه لقد قتلنا فلانا وأنتم ولا تنف يعني قصيدة طويلة قصدها هذا الأموي أنه نحن احتقرناكم وقتلنا هذا الرجل ولا يسوى شيء تم الـ 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 
الرد وتم ردعه وقتله وبعدها بعدها بكم سنوات انتهت الخلافه الامويه واخر خليفه اموي قام قطع راسه واحد يمني في منطقه جنوب مصر وارسل راس هذا الخليفه اخر خليفه الاموي الى غزه ومن ثم الى شخص اسمه علي بن العلي اعتقد انه علي وهو عم الجعفر المنصور وعم السفاح وبعدها ارسل ذلك الراس الى السفاح اشكر الاخ محمد انه ارسل لي كتاب الان جميل جدا اسمه عن القبائل اليمنية التي دخلت العراق والله هدية جميلة أبو صالح الكتاب اسمه العراق بعد الفتح الإسلامي الكتاب هذا بيفصل كامل عن القبائل اليمنية اللي دخلت العراق كتاب جيد جدا جدا كتاب ضخم أكثر من 600 صفحة بس بصراحة يعني جهد جيد جدا هو استقرى تاريخ العراق من قبل البعثة الإسلامية أقصد التاريخ الديني والقبلي من قبل البعثة الإسلامية بمئتين سنة إلى يعني أواسط الحكم العباسي بأشياء غريبة وعجيبة أنا لما قرأت الكتاب صراحة صعقت فمفاجأة لك هذا في 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 له بي دي اف أي موجود بي دي اف لك الرابط ثواني هذاك بكون شاكر لك لأني دائما يعني ابحث عن هذه القبائل في كل مكان معي حق القبائل اليمنيه في مصر القبائل اليمنيه في الاندلس القبائل اليمنيه في المغرب العربي القبائل اليمنيه في دمشق القبائل اليمنيه في العراق ما هوش معي بكثافه لكن هذا الكتاب بيغذيني اكثر وبيغذي الفكر اكثر عني انا عارف انهم يبيضوا الوجه ولكن ازداد ان اقرا اكثر واكثر عندك شيء اخ محمد قاسم قبل ان ننتقل الى مخ... الاخ مزهر الجمال؟ اي ابو صالح انا عندي نسخه بي دي اف بس شلون ارسلها لك يعني؟ شلون ارسلها لك؟ انا بشوف من جوجل اسم الكتاب من جوجل ما متاح بس انا عندي نسخه بي دي اف اذا تحب ما اعرف انت عندك برنامج تليجرام ارسل الرابط هذا بالخاص ارسل الرابط او غرد فيها دقيقه الكتاب انا محمله بالبرنامج اسمه تليجرام أنا متاح راح أرسل لأبو صالح عندي شو اسمه؟ تليجرام دقيقة خلي عندي تليجرام عندي تليجرام باسم والله واحد واحد فتحه لأني أنا لأني مش شاطر في هذا ال... أنا فاشل <تصفيق> طبعا اسمه شو اسمه؟ والله ما أنا عارف شو اسمه من وين يشوفوه؟ اسمه أبو صالح العودلي هو الآن والصورة هذه نفسها الأخ المشترك معي الأخ معاذ دماج المشترك في في التاريخ كما لم تسمعوا من قبل أضافونا كتاب تاريخ أكاديمية العربية في أشياء كثيرة إذا أنا منتظر أي كتاب أرسلوا لي هناك لأنه التليجرام ممتاز جدا فعلا في شيء ثاني اخ محمد؟ والله لا شكرا انا رسلت لك رساله على التليجرام شوف اكتب اضافتك لجهات الاتصال كيفك براحتك انا لقيتك 
الان راح ارسل لك مثال وخذ مسهر لانه دو... يعني طولنا عليه اسف مسهر منك مزهر تفضل يا مزهر السلام عليكم صبحكم الله بالخير الحين اسمك مزهر الجمال او لا مزهر الجمال الجمال عن جمال تعرف الابل صوتك صوتك وصوت كورولا وصوت شو اسمه الثاني اللي هو البلدي اما ما ادري شو اسمه يتشابه تماما وكانكم تشابه الاصوات لا لا انتبه انا ما لي الا حساب هذا هو انا قصدك الله يسعدك على العموم الله يعطيكم العافيه انا استمعت من حتى كلامكم حول تزييف او صناعه الخرافه في الاخبار الاخباريين العرب خاصه ما قبل الاسلام وتحدث الاخ ابو فارس انا فعلا انا حقيقه كنت يعني مؤمن بهذه الاخباريين العرب لكن اتضح لي ان هناك كان هي صناعه صناعه خرافه كانت في اي يعني شيء لا يصدق يعني انا كنت حتى يعني منبهر بشخصيه ضرار بن الازور وخوله بنت الازور لكن مع طول الوقت وقراءاتي واطلاعاتي يعني اتضح ان هذه شخصيات ليس لها وجود في التاريخ نهائيا ما وجدت كذلك يعني عندما مناظرة سيف بن عمر وبن أبي بخرمه الكندي يعني كنت مؤمن بها إلى حد أني كنت يعني أخجل منه لكن لما أتضح بعد كذا يعني النقوش والآثار اليمنية اتضحت أن هذه التسميات شناتر وصنانير أنهم يسمون الأذن أذن صنارة والأصابع شناتر اتضح أن كل هذه كذب يعني من اختراعات واحد سيف بن عمر التميمي يعني اتضح لي أن هذه هناك صناعة كانت يعني مركبه التزييف التاريخ خاصه ما قبل الاسلام وتزييف التاريخ لصناعه يعني للخلافات اللي هي استحدثت بين القيسيه واليمانيه هذا من جانب يعني فعلا نحتاج الى الى اعاده قراءات متعمقه لهذه الاخبار العربيه للمصادر الاخباريين العرب وبالذات الاخبار ما قبل الاسلام وفي فتره الفتنه ايضا فتره الفتنه وما تلاها وثانيا حول تحدثت يا الاخ ابو صالح حول سرقات الغرب للمكتشفات والابداعات العربيه هذه حقيقه ولن ازيد لكن سانصحكم بقراءه كتاب للمستشرقه الالمانيه زنغريد هونكا زنغريد هونكا اسم الكتاب شمس العرب تسطع على العالم يعني تشوفوا شيء شيء يعني شيء يرفع الراس ارسلنا رابطه آه انا معي نسخه ورقيه صراحه ما ادري هل موجود على إن على الـ 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 على النت ما ادري اذا هو موجود رسل لي اسمه على الخاص ابشر ابشر يعطيك العافيه سلامتكم الله يسعدك يعني الواحد لما يكون لما يطلع يكتشف اشياء كثيره ولكن اشكر الاخ محمد قاسم انه الان ارسل لي الكتاب والان قد حملته يا هذا هذه وجبتي الخاصه خلاص حبه حبه <تصفيق> وجبتي الله يعين عيوني بس مستمتع خليني اقول لك حبه حبه انا من اول وانت تقول لا قرا لا قرا 
حبه حبه يا ابو صالح فعلا فعلا لكن شوي شوي ما نكره شوف انا اليوم انا 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 اليوم كان معي اربع نقوش بس قلتوها الحين نرجع انت ابو صالح فغيرنا الموضوع ولا ارسلت لك ابو صالح على الخاص نعم بس اخ محمد قاسم ايوه الاخ محمد قاسم ارسلها لي ايضا بس ما فتح شيء معي يقول لا يمكن فتح الصفحه الصفحه لانه تعذر عليه انشاء اتصال امن بالخادم ما ادري ايش لا انا ارسلت لك عنوان الكتاب والمؤلفه اللي هي جنغريد هونكا المؤلفه مستشرقه المانيه ابشرك ان الاخ محمد قاسم ارسله لي نعم شمس العرب تسطع على الغرب نعم نعم وهذا ايضا حتى يسمعون الاخوه المشتركين في المساحه من اراد الاستفاده موجود في المكتبات شمس العرب تسطع على على الغرب اسم الكتاب على شمس نعم تسطع على الغرب ل جنغريد هونكا ايوه زي غريد هونكا نعم المستشرقه الالمانيه الالمان دائما حياديين لا خاصة هذه ولها كتب كثيرة لها كتب كثيرة لكن هذا الكتاب من أروع ما كتبت إذا هذا الكتاب بيكون واجبة ثانية أعتقد يا أستاذ أبو صالح الألمان أكثر أمانة من غيرهم من الأوروبيين ولا أنا في الفترة الحالية نعم لكن فترة هتلر لا ما فترة هتلر كان يشوفهم في السم ملائكة نعم اللايك. نعم في فترة هتلر لأن احنا نبيع هذا اللي ناقص فترة هتلر كان العلماء الألمان المؤرخين كانت عندهم نظرة بأن الشعوب الأخرى أقل منهم وأنهم أعلى من الشعوب الأخرى وخاصة العرق الآري يسمونه أنهم أعلى من طبقة ولهذا نحن لا نأخذ من العلماء اللي عاشروا تلك الفترة في علم التاريخ أما في علوم السياسة والعسكرية هذا الاختصاص يأخذونها إلى اليوم لأنهم كانوا أذكياء في هذا العلم الألمان أبو صالح وقف تكلم يا كوريلا ومزهر مع بعض أتمنى أيوة بس تكلم بس يا كلمة واحدة كلمة واحدة بس لا لا معلش أنت لما تكون تقرأ سوي الخلفية داكنة وضعف الإضاءة وخلي الإضاءة خفيفة ويصير يعني ما ما إن شاء الله ما قدامك إلا العافية والسلامة خلي الاضاءه خافيه ضعيفه مره تناسب اضاءه المكان اللي انت موجود فيه يعني لو انت مطفي هذا انا ابو صالح هذا انا ابو عشان تعرف ان احد حساب واحد كل واحد له حساب لو انت مطفي النور اضف في النور الاضاءه الى اضعف حد واذا انت في الاضاءه ممكن تقوي شويه شكرا لك اشكرك اشكرك ايضا يا استاذ ابو صالح كل عشر دقائق كنت ابتعد انا يعني ابعد نظرك من الشاشه لمده 30 ثانيه. اذا ناخذ بهذه لاني لاني قبل شهرين وثلاث اشهر والله فقدت النظر ثلاثه ايام. يعني ما كنت اشوف وعدنا قبل ثلاثة اشهر كذا حتى الدكتور قال انت قاعد تهلك عينك. بس هذه هذه اصبحت ادمان. ادمان قراءه ادمان في دمي ايش اسوي اذا ما قرات يجيني شيء يجيني مثل الحكه ايش اسوي
لكن نخفف شوي شوي نشكر الاخ محمد قاسم الان ارسل لنا هذا الكتاب وايضا لا يقل لا يقل عن الكتاب الاول والله كتب جميله جدا شوف هذه بفضل من بفضل ان الكل ياتي ويشاركنا ويعطينا اسماء كتب لكي نستفيد ولا لو انا بس اللي تحدث للاخ عنتر والله ما حد يستفيد لا انا ولا عنتر لكن عندما يصعدوا اشخاص لكي يفيدون مثل الاخوه الحاضرين هنا تحس انك استفدت يعني اضفت شيء اشكركم والله وفضل التكنولوجيا ايضا ابو صالح ابو صالح عندي سؤال هو استفسار ليش اغلب البعثات التنقيب اللي اجت باليمن اشتغلت هي المانيه يمكن بعثه واحده امريكيه شنو السر؟ يعني هو السر سياسي لو شنو؟ شوف المانيا مش بس المانيه وامريكيه في عندنا بعثه كنديه في عندنا بعثه بريطانيه في عندنا بعثه سوفيتيه في عندنا بعثه فرنسيه وهولندي يعني بعثات كثيره وايطاليه لكن الالمانيه لماذا؟ خاصه بعد واحد الوحده حصلت هناك شراكه قويه ما بين اليمنيين والالمان حتى عندما توحدت المانيا في سنه 90 ما بين الغرب والشرق نظروا اننا ايضا نحن توحدنا في نفس العام وحصلت هناك شراكه ما بين اليمن والمانيا بعد تلك الوحده انه يكثفوا من العلاقة بيننا وبينهم ولكن الألمان شوف وين وصلوا ونحن وين وصلنا نحن وصلنا القمر وهم عادهم في حروبهم للأسف للأسف الكبير عادهم في حروبهم ونحن قد وصلنا القمر وفتحنا المعاهد والمستشفيات ونظمنا كل شيء وهم عادهم في حربهم وفي في نظريتهم المؤسفة وانت تعرف يا محمد قاسم من, من أقصد <تصفيق> <تصفيق> إيه طبعا انت تقصد حكم السلالي بالمانيا <تصفيق> كان بيكون انقلاب في المانيا ما شفته؟ اه شفته بس يعني مو انقلاب هو تخطيط لانقلاب آه اللي شخص يعني هو نازي اتصور آه من هو بيرجع نسبه لاحد الاباطره الرومان او الامراء العفو الالمان بالضبط انا هيك قريت الخبر ايه الحمد لله بالضبط والله كان مفاجئ لي انا هذا ان في المانيا اللي هي مدعيه عفوا يعني مدعيه التحضر والتطور والمؤسسات حتى رئيسهم مستشار يعني تخيل يعني يعني ما هو رئيس مستشار يعني هو مؤسسات لكن لكن بالنسبه لي كانت مفاجاه بصراحه انه يصير في بلد زي هذا ابد مو مفاجاه ابد مو مفاجاه هذولك الشعوب بس لو لو يعطي لهم فرصه والله بس بس ابو صالح بالاخير بالاخير انتصرت المؤسسه الامنيه انتصرت المؤسسه الديمقراطيه احنا نتذكر ترامب شو سوى ترامب آه لما هجم على وموجود عنتر هناك يعرف لما هجم على الكونغرس بالاخير يعني هو صح استغربنا بالبدايه بس بالاخير اللي اللي صار انه انتصرت المؤسسه الديمقراطيه خلص انتصرت الانتخابات انت تخيل لو مثل هاي الحركه موجوده عندنا ايش راح يصير؟ الفوضى تستمر 25 سنه نائبه وقف ضده ترامب نائب الرئيس وقف ضده حزبه وقف ضده 
هذا يدلك انتر على شيء مهم يا ريت لو نتنبه له انه احنا مو مجتمعات ربتنا المؤسسات لا احنا مجتمعات ربتنا القدوات احنا مجتمع قدوات مو مجتمع مؤسسات في حين هذا مو جلد للذات واندكاك بالغرب بس هاي الحقيقه حقيقه انه المجتمع الاوروبي بعد اللي صار وخاصه بالحرب العالميه الثانيه انه مجتمع تم تربيته على يد المؤسسات اما احنا الى الان يتم تربيتنا عبر الوعاء عبر المنبر التافه واسف للكلمه عبر رئيس القبيله وعبر المسؤول الديني والمسؤول السياسي هذا القدوه اللي احنا خليه مو المؤسسه للاسف والله شوف انا ما امن بهذه الديمقراطيه حقهم نهائيا الان لما اصطدمت الديمقراطيه ما يسمى بالديمقراطيه بالمؤسسه الاقتصاديه والمعارضتها للمشاريع المخطط لها صار دحين بدات الفتن في كل هذه الدول اللي هي متطوره لانه هي الديمقراطيه هذه هي مسيره اما المؤسسات اللي في الواجهه هذه فهي مؤسسات للاستهلاك الاعلامي العالمي انت ما عندك ديمقراطيه متخلف خلينا نسوي لك ديمقراطيه وبعدين نقسمك وبعدين نتحكم في الاجزاء هذه هي الشغله كلها وباختصار ما عندهم لا ديمقراطيه كلها اشياء موجهه الاخ محمد قاسم مع الديمقراطيه للنخاع لانه ومع الاشتراكيه للنخاع ومع ستالين للنخاع لهذا لا تعارضه لانه عاش في فتره ما يسمون نفسهم الدينيين خبصوا الحكومه عندهم ما يسمون نفسهم مدري مين خبصوا الحكم عندهم في العراق ولهذا ينظر الى السلام الموجود في الغرب انهم احترموا المؤسسات واللي عندنا نحن لم يحترموا المؤسسات اللي عندنا يعني انا ما عمري شفت تلك الشعوب يعني حامله يعني مثلا نقول حامله في كل مكان في كل في بيوتهم صوره شخص من الاشخاص فقط في المؤسسات الحكوميه او بعض الاشخاص المحبين والعاشقين تجد معهم صور لهذه الشخصيات والزعامات لكن عندنا العرب يعبدوهم صحيح اتفق معك يمشي خطوتين يمشي خطوتين هذا الرئيس او الزعيم العربي جابوا عليه شيله ولا جابوا عليه اغنيه وكانه كانه طلع الفضاء لا لا عندنا تطبيل بزياده ابو صالح عندنا شعار بالعراق اسف على مقاطعتك عندنا شعار بالعراق اسمع شو يقولون للزعيم بالروح بالدم نفديك يا فلان بالروح وبالدم نعم بالروح بالدم نفديك يا كنا نقوله بالروح بالدم نفديك يا عالي المشكله <تصفيق> المشكله يا ابو صالح احنا والله ما حدا كل واحد يفدينا روحه ابو صالح احنا احنا في هذه الدول اللي يقولوا لها العالم الثالث انا انا قناعاتي لو كل واحد له قناعات ما تصلح لنا لانه هذه الديمقراطيه الفضفاضه لازم يكون عندنا ولاء الولاء للحاكم هذه الحقيقه ولاء للحاكم ننتقده ونوجهه ونحاول المستطاع يعني انا اكون صريح معاكم ولو انه انا لا يهمني من راح ومن جاء لكن عهد صالح لو كان ما اثاروا الفتنه هذول المتعذبين ان الامور مشت وبالاصلاح وبالنصح وبالمحاوله تمشي الامور فهذه الدول الحين الثلاثه يعني الدول العالم الثالث 
الديمقراطية حقها هذه لأنها تحت تحت مستوى الغرب فالغرب هو اللي إذا صار عندك ديمقراطية معناته أنا حبدأ زي العراق العراق عفوا العراق ذا الحين العراق الآن كان على يد رجل واحد كيف كان عظمة وقوة يجي لدني إن شاء الله ليل ونهار وياخذ رص مالي المهم أن أكون في بلد آمن قوي اليوم شوف كيف كيف الآن العراق هل هو هذا الحين ديمقراطيتهم المطلوبة في كل الدول اللي فيها ديمقراطية الآن وصل إلى الدول المتقدمة ألمانيا والله أعلم ايش بيصير في المستقبل الله يلطف بالكرة الأرضية بس الله يلطف بنا نحن مش بالكرة الأرضية اللي هناك يشلهم ولا يحرقهم يلطبنا نحن نحن للاخر الاوروبيين انا يضحكون الاوروبيين يقولون نحن دعاه سلام ونحن مع السلام هم والغرب كامل بينما هم اللي يصنعوا السلاح ويصنعوا الخراب ويصنعوا الخطاط ونحن ناكلها المشكله احنا صرنا مرتبطين الان بالمخاطر اللي صارت عالميه اليوم ما ما تدري ايش بيصير بكره هذا يهدد هذا بالنووي وهذا يهدد صار كان خوفنا على بلدنا لحالنا الان قد احنا نخاف من من العالم كله اللي تروح تقرح الكره الارضيه زي البيضه اي تقرح ما ما لحناش خاسرين حاجه اللي خسروا اللي بنوا نحن نحن والعراق ما بنيناش دلحين نروح طحين نروح شيء البقيه هذول اللي بيروحوا فيها مساكين في ناس دفعت مليارات الله بس الـ 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 اليوم ايش رايكم في قطر صراحه والتنظيم والله تنظيم جميل وعندها امكانيات يعني بغض النظر شوف الامكانيات هي اللي تصنع الاحداث قطر عندها امكانيات ممكن تسوي اي شيء يعني بالفلوس هو احنا نتكلم عن 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 الاجواء الرياضيه جميل جدا والله حاجه رائعه ونجاح باهر اهنيهم بصراحه على هذا النجاح وهذا فخر للعرب كلهم وفخر لنا كلنا وان شاء الله ونشوف صارت فعل خير علينا يعني المغرب ما شاء الله يعني اليوم احنا يعني العرب صرنا منافسين في قمه العالم يعني في الكوره وان شاء الله قدامهم اعتقد ممكن يلعبوا مع فرنسا انا اشوفها متكافئه لكن لو عدت من فرنسا والارجنتين تغلبت على اسمه هذه كرواتيا وهذا انا استبعد يعني ف ف الارجنتين بالنسبه للمغرب سهله مره. تصوري فيها. نعم ان شاء الله ان المغرب ياخذ الكاس، نحن كنا طمعانين انه يتاهل لل 16، الان لا طمعانين انه ياخذ الكاس. لكن ايوه صحيح ما في شك لكن فرنسا فاهمين فاهمين الفرنسيين اكثر من اي فريق اخر حتى المغاربه لانه غالبيتهم في في الدوريات الاوروبيه وعارفين اللعب المغربي لانهم خرجوا من من مؤسسه فرنسيه عارفين اللعب الفرنسي اقوى اقوى تاريخ كاس العالم منذ بدايته الى الان المنتخب المغربي اي أيوة والله تخيل نعم عندهم حارس عندهم حارس لا يشق له غبار صراحه هو سبب وصولهم يعني شفت 
شفت ايه بوني شفت الشوت هذيك اللي في سقف المرمى مستحيل اي لا حارس يعني رد فعل وشديد جدا ولياقه فانا يعني انسب نص اعتبره انا نص الفريق صراحه مستوى نعم. بس فرنسا ايه تفضل نعم يعني الحارس هو نص الفريق خاصه في مش كل ما هو في كل الاحوال في هذا في هذا الفريق هو نص نص في فريق المغرب الان هو انا اعتبره نص الفريق لانه صد كور لا تصد حتى في ركلات الجزاء انه قاتل ثلاثة الابطال واحرزه شوف قبل ما يسجل الهدف كم مره كان ينط <تصفيق> يا اخي شفت النطه كيف لما 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 انتفى بطن كريستيانو لما دخل ما فيش يحرك من كثر ما كان يشوف الرجال كان يقفز علي الحلال ما ما قلقيت واحد يقفز هكذا شفت يا استاذ ابو صالح كيف قاتل هذا بالذات في في شفت اللاعب اللي خرج مصاب يعتبر هذاك من افضل المدافعين واشرف حكيمي اشرف حكيمي اللي على اليمين كان من افضل المدافعين في ريال مدريد ولم في باريس انا طبعا رياضي رياضي مخضرم <تصفيق> يعني يعني الدفاع كل الدفاع اللي في الخلف واللي المنتخب المغربي اعرفه وين يلعبوا وين وين متواجدين بوني هذا في الدوري الاسباني اعتقد انه بينتقل من هذا النادي الضعيف الى نادي اقوى ان شاء الله انهم اختم يا استاذ ابو صالح اختم ب ب ب ب و يعني بالختام نبارك للمنتخب المغرب العربي الذي افرحنا من اقصى الوطن العربي هم هم باقصى الوطن العربي ولا لا يا ابو صالح هم في في المغرب نعم اقصى الوطن العربي شوف لا وين افرحنا لا داخل امريكا يا رجال الفرحه عامه اوروبا وامريكا والامريكيتين واسيا و وافريقيا والوطن العربي كله نعم والمحايدين اللي اللي هم محايدين ما ما يحبوش الاوروبيين وبيوقفوا مباراه فرنسا والبرتغال على والمغرب اعتقد انه ثلثين العالم ثلثين مش ثلثين فوق الثلثين العالم بيشجع المغرب وجزء بسيط بيشجع فرنسا الانتقام الافريقي بيكون في هذه المباراه لافريقيا كلها وللعرب من فرنسا حيكون اعتقد ان الـ ان الـ ان المدرب انا لون المدرب بشغل لهم التليفون الفيديوهات للاستعمار الفرنسي في الجزائر وفي المغرب والاحداث التاريخيه التي حصلت هذا اللي بشغلها يشغل لهم تفاعل الجماهير يا ابو صالح بالوطن زي زي والله لا لا منتخب الجزائري في 2014 مباراة الجزائر وامريكا والله شغل لهم الفيلم دخول الامريكان الى العراق وهذا قالوه اللعيبه اشتغلوا لك الامريكيين شغل نظيف <تصفيق> حتى قال الامريكيين والله ان نذكر يا ابو صالح انه هو الحارس الامريكي قسما بالله الله على خبث به امانه خرج لا ما حاول انه يسجل هدف بالدقائق الاخيره اشتغل هجوم هو ب 2014 او 18 والله ما عاد انا ذاكر 2014 اشتغلوا لك امريكا شغل غير طبيعي الجزائريين يا 2010 يا 2014 بسبب الفيديو هذا اللي 
يتكلم عن الاحتلال البريطاني للعراق وهذا صرحوا فيه بعض اللعيبة بعد ما انتهت قال قام بتشغيلنا هذا الملخص وقال انظروا اليوم يجب أن تردوا الرد العربي نحن اليوم الممثلين الوحيدين لأنهم كانوا هم الممثل الوحيد في كأس العالم كامل للعرب ما فيش أي منتخب عربي غيرهم فاشتغلوا لك الأمريكيين في تلك الفترة حتى تأهلت الجزائر للدور الثاني للدور 16 وقابلت أعتقد قابلت ألمانيا الجزائر وأمريكا أعتقد يا 2014 يا 2010 ما أدري بس اشتغلوا لك الأمريكيين شغل ما أدري مين فاز أنا أنا كنت شاهد تلك المباراة الأمريكان حتى قالوا هؤلاء ما هم شيء طبيعيين فألف مبروك للجميع وألف مبروك للعرب والأفريقيا ولكل محايد انت ان شاء الله انهم ياخذوا كاس العالم طبعا نشكر الاخوه الذي حضروا معنا من بدايه المساحه حتى اللحظه واللي هم حاضرين الان معنا الاخ محمد قاسم والاخ مزهر والاخ كوريلا والاخوه والاخ امين والاخ عبد الرحمن والاخت جميله والاخت بيلا واللي شاركنا والاخ ابو فارس واللي شاركنا كلهم كلهم اضافوا لنا معلومات جديده والاخ ملك الملكه التبابعه ايضا ونشكرهم جميعا وتحياتي لكم ونلتقي في مساحه قادمه ان شاء الله وفي امان الله